0: Números. El censo. Primero. Yahvé habló a Moisés en el desierto del Sinaí, en la tienda del encuentro, el día primero del mes segundo, el año segundo de la salida de Egipto. Le dijo, hagan el censo de toda la comunidad de los israelitas por clames y por familias, contando los nombres de todos los varones, uno por uno. Tú y Aarón alistarán a todos los de veinte años para arriba, a todos los útiles para la guerra, por cuerpos de ejército. Les ayudará un hombre por cada tribu, que sea jefe dentro de su familia. Los encargados del censo. Estos son los nombres de los que les ayudarán por Rubén, Elisur, hijo de Sedeur, por Simeón, Salumiel, hijo de Se Seruzadai; por Judá, Naxón hijo de Aminabad, por Isaacar, Natanael, hijo de Suar, por Sabulón, Eliaf hijo de Gelón, por los hijos de José, por Efraín, Elisama hijo de Amiut, por Manases, Gamaliel, hijo de Padasur, por Benjamín, Abidán, hijo de Wideoni por Dan, Egeiser, hijo de Amisadai. por Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, por Gad, eliasaf hijo de Rehuel, por Neptalí, Ajira hijo de Enán. Estos fueron los nombrados por la comunidad, príncipes de las tribus patriarcales, jefes de millar en Israel. Moisés y Aarón tomaron a aquellos hombres que habían sido designados por sus nombres y convocaron a toda la comunidad el día primero del mes segundo. La gente fue registrada por clanes y familias anotando uno por uno los nombres de los veinte años para arriba. Tal como Yahvé se lo había mandado. Los censó Moisés en el desierto del Sinaí. Números primero, versículo 20. El reencuento. Hecho el recuento de las parentelas de los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por clanes y familias, Anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra, resultaron los censados de la tribu de Rubén, 46.500. Parentelas de los hijos de Simeón, por clanes y familias, anotados uno por uno de los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra, 59.300 censados de la tribu de Simeón, parentelas de los hijos de Gad, por clanes y familias, anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra, 45,650, censados de la tribu de Gad, parentelas de los hijos de Judá, por clanes y familias, Anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra, 74,600 censados de la tribu de Judá. Parentelas de los hijos de Isaacar por clanes y familias, anotados uno por uno de los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra, 54,400 censados de la tribu de Isaacar. Parentelas de los hijos de zabulón por clanes y familias, anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra, 57,400, censados de la tribu de zabulón De los hijos de José, parentelas de los hijos de Efraín, por clanes y familias, Anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años, para arriba, útiles para la guerra, 40,500, censados de la tribu de Efraín. Parentelas de los hijos de Manases, por clanes y familias. Anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años, para arriba, útiles para la guerra, 32,200, censados de la tribu de Manases. Parentelas de los hijos de Benjamín por clanes y familias, anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra, 35,400 censados de la tribu de Benjamín. Parentelas de los hijos de Dan por clanes y familias, anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra, 62.700 censados de la tribu de Dan. Parentelas de los hijos de Aser por clanes y familias, anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra, 41.500 censados de la tribu de Aser. Parentelas de los hijos de Neptalí, por clanes y familias, Anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra, cincuenta mil cuatrocientos, censados de la tribu de Neptali. Estos fueron los censados por Moisés y Aarón, y por los doce príncipes de Israel, que pertenecían cada uno a una casa patriarcal. Sacado el total de los israelitas de 20 años para arriba, de todos los que había en Israel, útiles para la guerra, Censados por sus casas paternas, resultó el total de censados 603,550. Pero los levitas y su tribu patriarcal no fueron censados con los demás. Números primero, versículo 48. Estatuto de los levitas. Yahvé le dijo a Moisés, no hagas el censo de la tribu de Leví, ni los registres entre los demás israelitas. Alista tú mismo a los levitas para el servicio de la morada del testimonio, de todos sus utensilios y de todo lo que se relaciona con ella. Ellos han de llevar la morada con todos sus utensilios. Estarán al servicio de ella y acamparán en torno a ella. Cuando haya de trasladarse la morada, la desmontarán los levitas y cuando la morada se detenga, los levitas la montarán. El laico que se acerque será muerto. Los israelitas acamparán cada uno en su campamento y bajo su bandera por cuerpos de ejército. Pero los levitas acamparán alrededor de la morada del testimonio y así no se desatará la cólera contra la comunidad de los israelitas. Los levitas se encargarán del ministerio de la morada del testimonio. Los israelitas lo hicieron tal como se lo había mandado Yahvé a Moisés. Así lo hicieron. Números 2. Disposición de las tribus en los campamentos. Habló Yahvé a Moisés y Aarón en estos términos. Los israelitas acamparán cada uno bajo su bandera. Bajo las enseñas de sus casas patriarcales, alrededor de la tienda del encuentro, a cierta distancia. Acamparán al este, hacia la salida del sol, la bandera del campamento de Judá, por cuerpos de ejército, príncipe de los hijos de Judá, Naxón, hijo de Aminadad, su cuerpo de ejército, según el censo, 74.600. Acampados junto a él, la tribu de Isaacar, príncipe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Su cuerpo de ejército, según el censo, 54.400. La tribu de zabulón príncipe de los hijos de Sabulón, Elíab, hijo de Gelón. Su cuerpo de ejército, según el censo, 57.400. Total de alistados en el campamento de Judá. 186,400, repartidos en cuerpos de ejército, marcharán en vanguardia. Al sur, la bandera del campamento de Rubén, por cuerpos de ejército, príncipe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur, su cuerpo de ejército, según el censo, 46,500, acampan junto a él, la tribu de Simeón, Príncipe de los hijos de Simeón, Salumiel, hijo de Sur y Su cuerpo de ejército, según el censo, 59.300. La tribu de Gad, Príncipe de los hijos de Gad, Eliazab, hijo de Reuel. Su cuerpo de ejército, según el censo, 45.650. Total de alistados en el campamento de Rubén. 151.450, repartidos en cuerpos de ejército, marcharán en segundo lugar. Partirá entonces la tienda del encuentro, pues el campamento de los levitas está en medio de los demás campamentos. En el orden en que acamparon, partirán, cada uno por su lado, bajo su propia bandera. Al occidente, la bandera del campamento de Efraín, por cuerpos de ejército, príncipe de los hijos de Efraín, Elisamá, hijo de Amiut, su cuerpo de ejército según el censo, 40.500. Junto a él, la tribu de Manases, príncipe de los hijos de Manases, Gamaliel, hijo de Padasur, su cuerpo de ejército según el censo, 32.200. La tribu de Benjamín, príncipe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gideoni. Su cuerpo de ejército, según el censo, 35,400. Total de alistados en el campamento de Efraín, 108,100. Repartidos en cuerpos de ejército, marcharán en tercer lugar. Al norte, la bandera del campamento de Dan, por cuerpos de ejército, príncipe de los hijos de Dan, Agieser hijo de Amisadai, Su cuerpo de ejército, según el censo, 62,700. Acampan junto a él, la tribu de Acer, príncipe de los hijos de Acer, Pagiel, hijo de Ocrán, su cuerpo de ejército, según el censo, 41,500. La tribu de Nenetali. Príncipe de los hijos de Neptalí, Ajirá, hijo de Enán. Su cuerpo de ejército según el censo, 53,400. Total de alistados del campamento de Dan, 157,600. Marcharán en retaguardia repartidos en banderas. Estos fueron los israelitas censados por casas paternas. Total de alistados en los campamentos repartidos en cuerpos de ejército. 603.550, pero los levitas no fueron alistados entre los demás israelitas, según había mandado Yahvé a Moisés. Los israelitas hicieron todo tal como Yahvé había mandado a Moisés. Así acampaban bajo sus banderas y así emprendían la marcha cada uno entre los demás de su clan y con su familia. Números 3. La tribu de Leví. Los sacerdotes. Esta era la descendencia de Aarón y de Moisés. Cuando Yahvé habló a Moisés en el monte Sinaí, estos eran los nombres de los hijos de Aarón. Nadab, el primogénito, Abilú, Eleazar e Itamar. Estos eran los nombres de los hijos de Aarón, que fueron ungidos sacerdotes y cuyas manos fueron consagradas para ejercer el sacerdocio. Nadab y Abinú murieron delante de Yahvé al presentar un fuego profano delante de Yahvé en el desierto del Sinaí. Como no tenían hijos, fueron Eleazar e Itamar los que ejercieron el sacerdocio en presencia de su padre, Aarón. B. Los levitas, sus funciones. Yahvé habló a Moisés, manda que se acerque la tribu de Leví y ponlos delante del sacerdote Aarón para que estén a su servicio. Harán su propia guardia y la guardia que corresponde a toda la comunidad ante la tienda del encuentro, prestando el servicio en la morada. Cuidarán de todos los utensilios de la tienda del encuentro y harán la guardia que incumbe a los israelitas, prestando servicio en la morada. Los levitas se los donarás a Aarón y a sus hijos en calidad de donados, de parte de todos los israelitas, ellos les serán donados. A Aarón y a sus hijos los alistarás para que se encarguen de sus funciones sacerdotales. El laico que se acerque será muerto. C. Su elección. Yahvé habló a Moisés. Mira, que he elegido a los levitas de entre los demás israelitas, en lugar de todos los primogénitos de los israelitas, que abren el seno materno. Los levitas serán para mí, porque todo primogénito me pertenece. El día en que harí a todos los primogénitos de Egipto, consagré para mí a todos los primogénitos de Israel, tanto de hombre como de ganado. Son míos, yo, Yahvé. de Censo Habló Yahvé a Moisés en el desierto del Sinaí, le dijo, Alista a los hijos de Leví por familias y por clanes. Alistarás a todo varón de un mes para arriba. Moisés los alistó según la orden de Yahvé, tal como Yahvé se lo había mandado. Los nombres de los hijos de Levi son Gersón, Keat y Merari. Los nombres de los hijos de Gersón por clanes son Limni y Semeí. Los hijos de Keat, por clanes Anran, Gisar, Hebrón y Yusiel. Los hijos de Merari por clanes Maclí y Musí. Estos son los clanes de Leví, repartidos por familias. De Gersón procedían el clan Libnita y el clan Semeita. Esos son los clanes Gersonitas. El total de los alistados, contando todos los varones de un mes para arriba, 7500. Los clanes gersonitas acampaban detrás de la morada al poniente. El príncipe de la casa patriarcal de Gersón era Eliasaf, hijo de Lael. Los hijos de Gersón estaban encargados en la tienda del encuentro de la morada de la tienda, de su toldo y del tapiz de entrada a la tienda del encuentro, del cortinaje del atrio y de la cortina de entrada al atrio que rodea la morada y el altar y de las cuerdas necesarias para todo su servicio. De Keat procedían el clan Anranita, el clan Yizarita, el clan Ebon Ebronita y el clan Usielita. Esos son los clanes que Atitas Contando todos los varones de un mes para arriba, eran 8.300. Tenían a su cargo el servicio del santuario. Los clanes quiatitas acampaban al lado meridional de la morada. El príncipe de la casa patriarcal de los clanes quiatitas era Elisafán, hijo de Uziel. A su cargo estaban el arca, la mesa, el candelabro, los altares los objetos sagrados que se usan en el culto, el velo y todo su servicio. El príncipe de los, el príncipe de los príncipes de Leví era Elíasar, hijo del sacerdote Aarón. Ejercía la supervisión de todos los encargados del santuario. De Merarí, el clan Majita y el clan Musita, esos eran los clanes Meraritas, sus alistados, Contando todos los varones de un mes para arriba, eran seis mil doscientos. El príncipe de la casa patriarcal de los clanes Meraritas era Suriel, hijo de Bijail. Acampaban al lado septentrional de la morada. A los hijos de Merarí les estaba encomendado el culto de los tableros de la morada, de sus travesaños, postes y basas, de todos sus utensilios y todo servicio y de los postes que rodean el atrio, de sus bases, clavazón y cuerdas. Acampaban al este, frente a la morada, delante de la tienda del encuentro, hacia oriente. Moisés y Aarón con sus hijos, que montaban la guardia en el santuario en nombre de los israelitas, Cualquier laico que se acercara sería muerto. El total de levitas alistados de los que registró Moisés por clanes, siguiendo la orden de Yahvé, de todos los varones de un mes para arriba, 22.000. E. Eh, los levitas y el rescate de los primogénitos. Dijo Yahvé a Moisés, Registra a todos los primogénitos varones de los israelitas de un mes para arriba, y anota sus nombres. Luego tomarás para mí, Yahvé, a los levitas, en lugar de todos los primogénitos de los israelitas, y el ganado de los levitas, en lugar de todos los primogénitos del ganado de los israelitas. Moisés se registró, según la había ordenado Yahvé, a todos los primogénitos de los israelitas, y resultó ser el total de los primogénitos varones, Contando, contándolos desde la edad de un mes para arriba, según el censo 22.273. Dijo entonces Yahvé a Moisés, Toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los israelitas, y el ganado de los levitas en lugar de su ganado. Los levitas serán míos, yo Yahvé, por el rescate de los 273 primogénitos de los israelitas, que exceden del número de los levitas, tomarás cinco ciclos por cabeza, ciclos del santuario a razón de veinte óvolos por ciclo. La plata se la entregarás a Aarón y a sus hijos, por el rescate de los que sobrepasan el número. Moisés tomó la plata del rescate de los que pasaban del número de los rescatados por los levitas tomó la plata de los primogénitos de Israel 1365 ciclos ciclos del santuario y entregó a Moisés la plata del rescate a Aarón y a sus hijos según la orden de Yahvé como había mandado Yahvé a Moisés palabra de Dios te alabamos Señor números 4 los clanes de los levitas. Ah, los queatitas. Yahvé habló a Moisés y Aarón, haz el censo de los hijos de Keat, hijos de Leví, por clanes y por familias, de entre 30 y 50 años, de todos los aptos para la milicia, que prestan el servicio de la tienda del encuentro. Este será el servicio de los hijos de Keat en la tienda del encuentro, lo sagrado entre lo sagrado. Cuando se levante el campamento, irán a Aarón y sus hijos, descolgarán el velo de protección y cubrirán con él el arca del testimonio. Pondrán sobre ella una cubierta de cuero fino y extenderán encima un paño todo de púrpura. Luego le pondrán los varales. Sobre la mesa de la presencia extenderán un paño de púrpura y pondrán sobre ella las fuentes, copas, tazas y jarros de libación. El pan estará perpetuamente encima. Extenderán sobre ella un paño carmesí que cubrirán con una cubierta de cuero fino y después le pondrán los varales. Tomarán un paño de púrpura y cubrirán el candelabro del alumbrado con sus lámparas despabiladeras y ceniceros y todos los vasos de aceite que se utilizan en el servicio del candelabro. Lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de cuero fino y lo colocarán sobre las angarillas Sobre el altar de oro extenderán un paño de púrpura, lo cubrirán con una cubierta de cuero fino y le pondrán los varales. Tomarán todos los vasos que se emplean en el servicio del santuario, los pondrán sobre un paño de púrpura, los cubrirán con una cubierta de cuero fino y los colocarán sobre las angarillas. Quitarán la grasa incinerada del altar y en Extenderán sobre él un paño escarlata. Pondrán encima todos los utensilios que se emplean en el servicio del altar, los braceros, tenedores, badiles, acetres, todos los utensilios del altar. Estarán, extenderán sobre él una cubierta de cuero fino y le pondrán los varales. Después que Aarón y sus hijos hayan terminado de envolver las cosas sagradas con todos sus utensilios, al ponerse en marcha el campamento, llegarán los hijos de Kiat para transportarlas, pero que no toquen lo sagrado, pues morirían. Este es el cargo de los hijos de Kiat en la tienda del encuentro. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, Estará al cuidado del aceite del alumbrado, del incienso aromático, de la oblación perpetua y del óleo de la unción, al cuidado de toda la morada y de cuanto hay en ella, tanto el santuario como sus utensilios. Dijo Yahvé a Moisés y Aarón, no separen de los demás levitas la tribu de los clanes queatitas. Hagan con ellos de esta manera, para que vivan y no mueran al acercarse a las cosas sacratísimas. Aarón y sus hijos irán y asignarán a cada uno su servicio y la carga que han de transportar, y no entrarán ni por un instante a ver las cosas sagradas, de lo contrario morirían. B. Los Gersonitas. Yahvé dijo a Moisés, haz también el censo de los hijos de Gersón por familias y clanes. Alistarás a los de treinta años en adelante hasta los cincuenta, a todos los aptos para la milicia, para que presten el servicio de la tienda del encuentro. Este será el servicio de los clanes Gersonitas. Su servicio y la carga que transportarán Llevarán los tapices de la morada, la tienda del encuentro, su toldo y el toldo de cueros finos que la cubre por encima, y el tapiz de entrada a la tienda del encuentro. El cortinaje del atrio y la cortina de la entrada al atrio que rodea la morada y el altar, con sus cuerdas y todos los utensilios de su servicio, todo lo que se necesita para ellos prestarán su servicio. Pero todo el servicio de los hijos de Gersón, todas sus funciones y cargas, las desempeñarán a las órdenes de Aarón y de sus hijos. Ustedes los vigilarán en el ministerio de su cargo. Este será el servicio de los clanes Gersonitas en la tienda del encuentro. Lo desempeñarán a las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. C. Los Meraritas. Harás el censo de los hijos de Merarí por clanes y familias. Los censarás desde los 30 años en adelante hasta los 50. A todos los aptos para la milicia. Para que presten el servicio de la tienda del encuentro. Esto es lo que han de transportar y este es todo su servicio en la tienda del encuentro los tableros de la morada, sus travesaños, postes y vasas, los postes que rodean el atrio con sus vasas, clavazón y cuerdas, todos sus utensilios y todo lo preciso para su servicio. Nominalmente señalarán ustedes cada uno de los objetos con que han de cargar. Ese es el servicio de los clanes Meraritas, para todo servicio en la tienda del encuentro, estarán a disposición de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Censo de los Levitas Moisés y Aarón y los príncipes de la comunidad hicieron el censo de los hijos de Keat por clanes y familias de 30 años en adelante hasta los 50 Todos los aptos para la milicia para que prestaran el servicio de la tienda del encuentro. Los registrados de los diversos clanes fueron 2,750. Esos fueron los registrados de los clanes quiatitas, todos los que habían de servir en la tienda del encuentro. Los alistaron Moisés y Aarón, según había ordenado Yahvé por medio de Moisés. Se hizo el censo de los hijos de Gersón, por clanes y familias, de 30 años para arriba hasta los 50 todos los aptos para la milicia, para que prestaran el servicio de la tienda del encuentro. Los alistados de los diversos clanes y familias fueron dos mil Esos fueron los registrados de los clanes de los hijos de Gerson, todos los que habían de servir en la tienda del encuentro, los alistaron Moisés y Aarón según la orden de Yahvé. Se hizo el censo de los clanes de los hijos de Merarí por clanes y familias, de 30 años para arriba hasta los 50 todos los aptos para la milicia, para que prestaran el servicio de la tienda del encuentro. Los censados de los diversos clanes fueron tres mil doscientos, esos fueron los censados de los clanes de los hijos de Merarí. Los alistaron Moisés y Aarón, según había ordenado Yahvé por medio de Moisés. El total de los levitas que Moisés, Aarón y los príncipes de Israel registraron por clanes y familias, de 30 años en adelante hasta los 50 todos los aptos para entrar al servicio y el transporte a la tienda del encuentro, fue, según el censo, 8.580. Se hizo su censo por orden de Yahvé transmitida por Moisés, asignando a cada uno su servicio y su carga. Su censo se hizo tal como lo había ordenado Yahvé a Moisés. Números 5. Leyes diversas. Expulsión de los impuros. Dijo Yahvé a Moisés, Manda a los israelitas que echen del campamento a todo leproso, al que padece flujo y a todo impuro por contacto de cadáver. Los has de echar, sean hombre o mujer. Fuera del campamento los echarás para que no contaminen su campamento donde yo habito en medio de ellos. Así lo hicieron los israelitas, los echaron fuera del campamento los israelitas lo hicieron tal como había dicho Yahvé a Moisés. La restitución. Yahvé dijo Moisés, di a los israelitas, si un hombre o una mujer comete cualquier pecado en perjuicio de otro, ofendiendo a Yahvé, el tal será reo de delito, confesará el pecado cometido y restituirá la suma de lo que es Deudor, más un quinto. ¿Se la devolverá a aquel de quien se ha hecho deudor? Y si el hombre no tiene pariente a quien se pueda restituir, la suma, que en tal caso se ha de restituir a Yahvé, será para el sacerdote. Aparte del carnero expiatorio con el que el sacerdote expiará por él. Y toda ofrenda reservada, de, reservada de lo que los hijos de Israel consagren y presentan al sacerdote será para éste. Lo que cada uno consagra es suyo, pero lo que se presenta al sacerdote es para el sacerdote. La oblación de los celos. Yahvé dijo a Moisés, Di a los israelitas, Cualquier hombre cuya mujer se haya desviado, y lo haya engañado? ¿Ha dormido con ella un hombre con relación carnal a ocultas del marido? Ella se ha manchado en secreto. No hay ningún testigo. No ha sido sorprendida. Si el marido es atacado de celos y recela de su mujer, la cual efectivamente se ha manchado, o bien lo atacan los celos y se siente celoso de su mujer, aunque ella no se haya manchado, ese hombre llevará a su mujer ante el sacerdote y presentará por ella la ofrenda correspondiente, una décima de medida de harina de cebada. No derramará aceite sobre la ofrenda, ni le pondrá incienso, pues es oblación de celos, oblación conmemorativa para recordar una falta. El sacerdote presentará a la mujer y la pondrá delante de Yahvé, Echará luego agua corriente en un vaso de barro y tomando polvo del pavimento de la morada, lo esparcirá sobre el agua. Pondrá el sacerdote a la mujer delante de Yahvé, le descubrirá la cabeza y pondrá en sus manos la oblación conmemorativa, o sea, la oblación de los celos. El sacerdote tendrá en sus manos las aguas de amargura y maldición. Entonces, el sacerdote conjurará a la mujer y le dirá, Si no ha dormido un hombre contigo, si no te has desviado ni manchado, desde que estás bajo la potestad de tu marido, se inmune a estas aguas de amargura y maldición. Pero si, estando bajo la potestad de tu marido, te has desviado y te has manchado, durmiendo con un hombre distinto de tu marido? El sacerdote entonces proferirá sobre la mujer este juramento y dirá el sacerdote a la mujer, que Yahvé te ponga como maldición y execración en medio de tu pueblo, que haga languidecer tus caderas e infle tu vientre, que entre en estas aguas de maldición en tus entrañas para que inflen tu vientre y hagan languidecer tus caderas. Y la mujer responderá, Amén, Amén. Después, el sacerdote escribirá en una hoja estas imprecaciones y las borrará con las aguas amargas. Hará beber a la mujer las aguas amargas de maldición y entrarán en ella las aguas amargas de maldición. El sacerdote tomará entonces de la mano de mujer la oblación de los celos, balanceará la oblación delante de Yahvé y la presentará en el altar. El sacerdote tomará de la oblación un puñado, el memorial, y lo quemará sobre el altar y le hará beber a la mujer las aguas. Cuando le haga beber de las aguas, si la mujer está manchada y de hecho ha engañado a su marido, cuando entren en ella las aguas amargas de maldición, se inflará su vientre, languedecerán sus caderas y será mujer de maldición en medio de su pueblo. Pero si la mujer no se ha manchado, sino que es pura, estará exenta de toda culpa y tendrá hijos. Este es el rito de los celos, para cuando una mujer, después de estar bajo la potestad de su marido, sea desviado y manchado, o para cuando un hombre, atacado de celos, recele de su mujer, entonces pondrá a su mujer en presencia de Yahvé, y el sacerdote realizará con ella todo este rito. El marido estará exento de culpa y la mujer cargará con la suya. Número 6. El Nazireato. Dijo Yahvé a Moisés, di esto a los israelitas. Si un hombre o una mujer se decide hacer voto de Nazireo consagrándose a Yahvé, se abstendrá de vino y de bebidas embriagantes. No beberá vinagre de vino ni de bebida embriagante. Tampoco beberá zumo de uvas, ni comerá uvas frescas o pasas. En todo el tiempo de su nacireato, no tomará nada de lo que se obtiene de la vid, desde la grasa hasta el orujo. En todos los días de su voto de nacireato, no pasará navaja por su cabeza, hasta cumplirse los días por los que se consagró a Yahvé. Será sagrado y se dejará crecer la cabellera. No se acercará en todos los días de su nacireato en honor de Yahvé a ningún cadáver, ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Se manchará. En el caso de que murieran, pues lleva sobre su cabeza el nacireato de su Dios, todos los días de su nacireato es un consagrado a Yahvé. Si alguien muere de repente junto a él y mancha así su cabellera de nacireo, se rapará la cabeza el día de su purificación y el día séptimo se la rapará otra vez. El día octavo llevará un par de tórtolas o un par de pichones al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro. El sacerdote ofrecerá uno en sacrificio por el pecado y el otro en el holocausto y espiará por aquel hombre la falta contraída a causa del muerto. Aquel día consagrará su cabeza. Se consagrará a Yahvé por todo el tiempo de su nacireato y ofrecerá un cordero de un año como sacrificio de reparación. Los días anteriores son nulos por haberse manchado su cabellera. Este es el rito del nacireo para cuando se cumplen los días de su nacireato. Se le llevará hasta la entrada de la tienda del encuentro y presentará su ofrenda a Yahvé, un cordero de un año sin defecto, como holocausto, una cordera de un año sin defecto, como sacrificio por el pecado, un carnero sin defecto, como sacrificio de comunión. Un canastillo de panes asímos de flor de harina amasada con aceite y tortas sin levadura untadas en aceite, con sus correspondientes oblaciones y levaciones. El sacerdote lo presentará todo delante de Yahvé y ofrecerá el sacrificio por el pecado y el holocausto del nacireo. Ofrecerá a Yahvé co con el carnero un sacrificio de comunión junto con el canastillo de asimos y ofrecerá luego el sacerdote la correspondiente oblación y libación entonces el nazireo se su cabellera de nazireo a la entrada de la tienda del encuentro tomará la cabellera de su nazireato y lo echará al fuego que arde debajo del sacrificio de comunión el sacerdote tomará un brazuelo ya cocido del carnero, un pan ácimo del canastillo y una torta sin levadura, y lo pondrá todo en manos del nacireo. Una vez que se haya rapado su cabellera de nacireo, el sacerdote presentará todo ello con el rito del balanceo delante de Yahvé. Es cosa santa, pertenece al sacerdote. Además, del pecho balanceado y de la pierna reservada. Luego, el nacireo beberá vino. Esta es la ley del nacireo que, además de su nacireato, ha prometido una ofrenda a Yahvé, aparte de lo que sus posibilidades le permitan, cumplirá lo que prometió a tenor de su promesa, además de lo prescrito para su nacireato. Número 6, versículo 22, la fórmula de bendición. Dijo Yahvé a Moisés, Di esto a Aarón y a sus hijos. Hacían de bendecir a los herrelitas, les dirán, Que Yahvé te bendiga y te guarde. Que ilumine Yahvé su rostro sobre ti y te sea propicio. Que Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz. Que invoquen así mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Número 7. Ofrenda de los jefes y consagración de los levitas. Ofrenda de las carretas. El día en que Moisés acabó de montar la morada, la ungió y la consagró con todo su, con todo su mobiliario, Así como el altar con todos sus utensilios, cuando la hubo ungido y consagrado, los príncipes de Israel, jefes de familias y príncipes de las tribus, que habían presidido el censo, hicieron una ofrenda, pusieron su ofrenda delante de Yahvé, seis carretas cubiertas y doce bueyes una carreta por cada dos príncipes y un buey por cada uno. Lo presentaron delante de la morada. Yahvé habló a Moisés y le dijo, «Tómaselos y que presten servicio en la tienda del encuentro. Dáselos a los levitas, a cada uno según su servicio». Moisés recibió las carretas y los bueyes y se los dio a los levitas. Dos carretas y cuatro bueyes dio a los hijos de Gersón, según sus servicios. Cuatro carretas y ocho bueyes a los hijos de Merari, según los servicios que desempeñaban a las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Keat no les dio porque su carga sagrada la tenían que llevar al hombro. Número 7, versículo 10. Ofrenda de la dedicación. Los príncipes hicieron la ofrenda de la dedicación del altar, el día en que fue ungido. Hicieron los príncipes su ofrenda delante del altar, y dijo Yahvé a Moisés, que ofrezca un príncipe cada día su ofrenda por la dedicación del altar. El que ofreció su ofrenda el primer día fue Naxón, hijo de Aminabad, de la tribu de Judá. Su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 ciclos de peso un acetre de plata de setenta ciclos, ciclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de diez ciclos llena de incienso, un ovillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Nahón, hijo de Aminabad. El segundo día ofreció su ofrenda Natanael, hijo de Suar, príncipe de Isaacar. Su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 ciclos de peso, una cetre de plata de 70 ciclos, ciclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de Dios ciclos llena de incienso, un ovillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día, el príncipe de los hijos de zabulón Eliab, hijo de Gelón, su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 ciclos de peso, una cetre de plata de setenta ciclos, ciclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de diez ciclos llena de incienso, un ovillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Eliaf, hijo de Gelón. El día cuarto, el príncipe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur, su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 ciclos de peso, una cetre de plata de 70 ciclos, ciclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de diez ciclos de oro llena de incienso, un ovillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos, cinco corderos de un año, esa fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El día quinto, el príncipe de los hijos de Simeón, Salumiel, hijo de Surisadai, su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 ciclos de peso, una setre de plata de 70 ciclos, ciclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación. Una naveta de oro de diez ciclos llena de incienso. Un ovillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto. Un chivo para el sacrificio por el pecado. Y para el sacrificio de comunión dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Salumiel, hijo de Surizadai. El día sexto, el príncipe de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Reuel, su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 ciclos, una acetre de plata de 70 ciclos, ciclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación una naveta de oro de diez ciclos, llena de incienso, un ovillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Reuel El día séptimo, el príncipe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiut, su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 ciclos de peso, una cetre de plata de 70 ciclos, ciclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 ciclos llena de incienso, un ovillo, de un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiut. El día octavo, el príncipe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 ciclos de peso, una cetre de plata de setenta ciclos, ciclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de diez ciclos llena de incienso, un ovillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión, dos bueyes, cinco carneros, Cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El día nono, el príncipe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gideoní. Su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 ciclos de peso, una cetra de plata de 70 ciclos, ciclos del santuario ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de diez ciclos llena de incienso, un ovillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gideoní. El día décimo, el príncipe de los hijos de Dan, agiezer hijo de Amisadai, su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 ciclos de peso, una cetra de plata de 70 ciclos, ciclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 ciclos llena de incienso, un ovillo un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos, y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Agiezer, hijo de Amisadai. El día undécimo, el príncipe de los hijos de Aser, Pagiaiel, hijo de Ocrán, su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 ciclos de peso, una cetra de plata de 70 ciclos, ciclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ovulación, una naveta de oro de 10 ciclos llena de incienso, un ovillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. El día duodécimo, el príncipe de los hijos de Neptalí, Ajira, hijo de Nan, su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 ciclos de peso, una cetre de plata de 70 ciclos, en ciclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de diez ciclos llena de incienso, un ovillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Ajira, hijo de Enán. Esta fue la ofrenda de los príncipes de Israel en la dedicación del altar. El día en que fue ungido, doce fuentes de plata, doce cetres de plata y doce navetas de oro. Cada fuente era de 130 ciclos y cada acetre de 70. Los ciclos de plata de estos objetos eran en total 2.400 ciclos del santuario. Las navetas de oro eran doce, llenas de incienso. Cada naveta era de diez ciclos, ciclos del santuario. Los ciclos de oro de las navetas eran en total ciento veinte. El total del ganado para el holocausto, doce novillos, doce carneros, doce corderos de un año, con sus oblaciones correspondientes, y doce chivos para el sacrificio por el pecado. El total del ganado para los sacrificios de comunión, 24 novillos, 60 carneros, 60 machos cabríos y 60 corderos de un año. Esas fueron las ofrendas de la dedicación del altar una vez que fue ungido. Cuando Moisés entraba en la tienda del encuentro para hablar con él, oía la voz que le hablaba de lo alto del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio entre los dos querubines, entonces hablaba con él. Palabra de Dios. Números. 8 Las lámparas del candelabro. Llevé, dijo a Moisés. Dile a Aarón, cuando coloques las lámparas, las siete lámparas habrán de alumbrar hacia la parte delantera del candelabro. Así lo hizo Aarón. Colo colocó las lámparas en la parte delantera del candelabro tal como lo había mandado Yahvé a Moisés. Este candelabro era de oro macizo. Desde el pie hasta las flores era de oro macizo. Hizo el candelabro según el modelo que Yahvé había mostrado a Moisés. Los levitas son ofrecidos a Yahvé. Dijo Yahvé a Moisés, Pon a los levitas aparte del resto de los israelitas y purifícalos. Para esta purificación harás con ellos de la siguiente manera. Los rociarás con agua lustral. Se rasurarán ellos todo el cuerpo. Lavarán sus vestidos y así quedarán purificados. Tomarán luego un ovillo con su correspondiente oblación de flor de harina amasada con aceite y tú tomarás otro novillo como sacrificio por el pecado. Mandarás que se acerquen los levitas a la tienda del encuentro y convocarás a toda la comunidad de los israelitas. Harás que se acerquen los levitas ante Yahvé y los israelitas les impondrán las manos. Entonces Aarón presentará a los levitas como ofrenda de balanceo delante de Yahvé, de parte de los israelitas. Así quedarán destinados al servicio de Yahvé los levitas impondrán sus manos sobre la cabeza los novillos, y tú ofrecerás uno como sacrificio por el pecado, y otro en holocausto a Yahvé para espiar por los levitas. Pondrás luego a los levitas delante de Aarón y de sus hijos, y los presentarás como ofrenda de balanceo a Yahvé. Así, separarás a los levitas del resto de los israelitas para que me pertenezcan. Después, comenzarán los levitas a servir en la tienda del encuentro. Los purificarás y los presentarás como ofrenda balanceada, porque son donados, donados a mí, de parte de los israelitas. En lugar de todos los que abren el seno materno, de todos los primogénitos los he tomado para mí de entre los demás israelitas. Porque míos son todos los primogénitos de los israelitas. Igual de hombres que de ganados. Los consagré para mí el día que herí a todos los primogénitos en Egipto. Y tomé a los levitas para sustituir a todos los primogénitos de los israelitas. Yo cedo a los levitas como donados, de parte de los israelitas, a Aarón y a sus hijos, para que presten el servicio en nombre de los israelitas en la tienda del encuentro y para espiar por los israelitas de manera que ningún israelita incurra en castigo por acercarse al santuario. Moisés y Aarón y toda la comunidad de los israelitas, Hicieron con los levitas conforme había mandado Yahvé a Moisés. Así hicieron con ellos los israelitas. Los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos. Aarón los presentó como ofrenda de balanceo delante de Yahvé. Y Aarón hizo expiación por ellos para purificarlos. Después de lo cual entraron los levitas a prestar servicio en la tienda del encuentro en presencia de Aarón y de sus hijos. Según había mandado Yahvé a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Tiempo de servicio. Dijo Yahvé a Moisés. Esto es lo referente a los levitas. El levita entrará al servicio de la tienda del encuentro de veinticinco años para arriba, y desde los cincuenta años cesará en el servicio no prestará servicio en adelante. Ayudará a sus hermanos en el desempeño de su ministerio en la tienda del encuentro, pero no prestará servicio. Así harás con los levitas en lo tocante a sus funciones. Números 9. La Pascua y la partida. Fecha de la Pascua. Habló Yahvé a Moisés en el desierto del Sinaí, el año segundo de la salida de Egipto el mes primero y le dijo que los israelitas celebren la pascua a su tiempo la celebrarán el día 14 de este mes entre dos luces en el tiempo debido la celebrarán según todos sus preceptos y normas moisés dijo a los israelitas que celebraban la pascua ellos la celebraron en el desierto del sinaí el primer mes el día 14 del mes, entre dos luces, según había mandado Yahvé a Moisés, lo hicieron los israelitas. Casos particulares. Pero sucedió que algunos hombres estaban impuros con, por contacto con cadáver humano y no podían celebrar la Pascua aquel día. Se presentaron a Moisés y Aarón al mismo día y les dijeron, «Estamos impuros por contacto con cadáver humano» porque hemos de quedar excluidos de presentar la ofrenda a Yahvé a su tiempo con los demás israelitas. Moisés le respondió, Esperen, que voy a consultar lo que manda Yahvé acerca de ustedes. Yahvé habló a Moisés en estos términos, Di a los israelitas, Si uno de ustedes o de sus descendientes se encuentra impuro por un cadáver, o está de viaje en tierra lejana, también celebrará la Pascua en honor de Yahvé. La celebrarán el mes segundo, el día catorce, entre dos luces. La comerán con panes acimos y hierbas amargas. No dejarán nada para la mañana, ni le quebrantarán ningún hueso. Según todo el ritual de la Pascua, la celebrarán. Pero el que, encontrándose puro, y no habiendo estado de viaje, deje de celebrar la Pascua, ese será tal, ese tal será extirpado de su pueblo. Ese hombre cargará con su pecado, por no haber presentado a su tiempo la ofrenda a Yahvé. ¿Y si un forastero reside entre ustedes? Celebrará la Pascua en honor de Yahvé. La celebrará según los preceptos y normas de la Pascua. Uno mismo será el ritual para ustedes, tanto para el forastero como para el nativo del país. Números 9, versículo 15. La nube. El día en que se erigió la morada, la nube cubrió la morada sobre la tienda del testimonio. Por la tarde se quedaba sobre la morada, con aspecto de fuego hasta la mañana. Así sucedía permanentemente. La nube la cubría de día. Y por la noche tenía aspecto de fuego. Cuando se levantaba la nube de encima de la tienda, los israelitas levantaban el campamento, y en el lugar en que se paraba la nube, acampaban los israelitas. A la orden de Yahvé, partían los israelitas y a la orden de Yahvé acampaban. Quedaban acampados todos los días que la nube estaba parada sobre la morada. Si se detenía la nube, Muchos días sobre la morada, los israelitas respetaban la disposición de Yahvé y no partían. En cambio, si la nube estaba sobre la morada pocos días, a la orden de Yahvé acampaban y a la orden de Yahvé partían. Si la nube estaba sobre la morada solo de la noche a la mañana y por la mañana se alzaba, partían. Si estaba un día y una noche y luego se elevaba, partían. Si, en cambio, se detenía sobre la morada dos días, o un mes, o un año, reposando sobre ella, los serrelitas se quedaban en el campamento y no partían. Pero en cuanto se elevaba, partían a la orden de Yahvé, acampaban, y a or la orden de Yahvé movían el campamento. Respetaban la disposición de Yahvé, según la orden de Yahvé transmitida por Moisés. Números 10 las trompetas. Dijo Yahvé a Moisés, «Hazte dos trompetas. Las harás de plata maciza. Te servirán para convocar a la comunidad y dar la señal de trasladar el campamento. Cuando suenen las dos, se reunirán junto a ti toda la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro. Pero cuando suene una sola…» se reunirán contigo los príncipes, jefes de clanes de Israel. Cuando se toque con estruendo, partirán los que acampan a oriente. Cuando se toque con estruendo por segunda vez, partirán los campamentos que acampan al mediodía. Se tocará con estruendo para partir. En cambio, para congregar la asamblea, se tocará sin estruendo. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, serán los que toquen las trompetas. Este será un decreto perpetuo para ustedes y para su descendencia. Cuando ya en su tierra partan para el combate contra un enemigo que los oprime, tocarán las trompetas con estruendo. Así se acordará Yahvé, su Dios de ustedes, y serán librados de sus enemigos. En sus días de fiesta, solemnidades y en las lunes nuevas, Tocarán las trompetas durante sus holocaustos y sacrificios de, de, y sacrificios de comunión. Así harán que su Dios se acuerde de ustedes. Yo, Yahvé, su Dios. Números 10, versículo 11. Orden de marcha. El año segundo, el mes segundo, el día 20 del mes, se levantó la nube de encima de la morada del testimonio y los israelitas partieron en orden de marcha del desierto del Sinaí. La nube se detuvo en el desierto de Parán. Partieron en vanguardia según la orden que Yahvé había dado a Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá en primer lugar, por cuerpos de ejército, al frente de su tropa iban a Naxón, hijo de Aminadab, al frente de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar, al frente de la tropa de la tribu de los hijos de zabulón Eliab, hijo de Gelón. Entonces fue desmontada la morada y partieron los hijos de Gersón y los hijos de Merarí, llevando la morada. Partió luego la bandera el campamento de Rubén, por cuerpos de ejército. Al frente de su tropa iba Elisur, hijo de Sedeur. Al frente de la tropa de la tribu de los hijos de Simeón, Salumiel, hijo de Surisadai, Al frente de la tropa de la tribu de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Rehuel. Entonces partieron los kiatitas, que llevaban el santuario. La morada se montaba antes de que llegaran. Partió luego la bandera del campamento de los hijos de Efraín por cuerpos de ejército. Al frente de su tropa iba Elisamá, hijo de Amiut. Al frente de la tropa de la tribu de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Al frente de la tropa de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gideoní. Luego, cerrando la marcha de todos los campamentos, Partió la bandera al campamento de los hijos de Dan, por cuerpos de ejército. Al frente de su tropa iba Agieser, hijo de Amide Amisadai. Al frente de la tropa de la tribu de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Al frente de la tropa de la tribu de los hijos de Neptalí, Ajirá, hijo de Nan. Este fue el orden de marcha de los israelitas repartidos en cuerpos de ejército, y así partieron. Propuesta de Moisés a Jobab. Dijo Moisés a Jobab, hijo de Rehuel, el Madianita, suegro de Moisés. Nosotros partimos para el lugar del que ha dicho Yahvé. Yo se lo daré. Ven con nosotros y te trataremos bien, porque Yahvé, ha prometido bienestar a Israel. Él respondió, No iré, sino que me volveré a mi tierra y a mi parentela. Moisés insistió, Por favor, no nos dejes. Tú conoces los sitios donde acampar en el desierto. Tú serás nuestros ojos. Si vienes con nosotros, te haremos partícipe del bienestar con que Yahvé nos va a, ofrecer, a favorecer. Números 10, versículo 33, la partida. Partieron del monte de Yahvé para hacer tres jornadas. El arca de la alianza de Yahvé iba delante de ellos los tres días de camino, buscándoles dónde hacer alto. La nube de Yahvé iba de día sobre ellos. Desde que dejaban el campamento, cuando partía el arca, decía Moisés, Levántate, Yahvé, que tus enemigos se dispersen, que vivan delante de ti los que te odian. Y cuando se detenía, decía, Vuelve, Yahvé, a las miriadas de millares de Israel. Números 11. Etapas en el desierto. Taberá. El pueblo prefería que profería quejas que sonaban mal a los oídos de Yahvé y Yahvé lo oyó. Se encendió su ira y ardió contra ellos un fuego de Yahvé y devoró una punta del campamento. El pueblo clamó a Moisés que intercedió ante Yahvé y el fuego se apagó. Por eso se llamó a aquel lugar Taberá, porque había ardido contra ellos el fuego de Yahvé. Quibró ataba Lamentos del Pueblo La chusma que se había mezclado al pueblo se dejó llevar de su apetito. También los israelitas volvieron a sus llantos diciendo, ¿Quién nos dará carne para comer? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto y de los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos? En cambio, ahora nos encontramos débiles. No hay de nada. No vemos más que el maná. El maná era como la semilla del cilantro. Su aspecto era como el del bedelio. El pueblo se dispersaba para recogerlo. Lo molían en la muela o lo machacaban en el mortero. Luego lo cocían en la olla y hacían con él tortas. Su sabor era parecido al de una torta de aceite. Cuando por la noche caía el rocío sobre el campamento, caía también sobre él el maná. Intercesión de Moisés Moisés oyó llorar al pueblo, a todas sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Se irritó mucho la ira de Yahvé. A Moisés le pareció mal y le dijo a Yahvé, ¿Por qué tratas mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia a tus ojos, para que hayas echado sobre mí la carga de todo este pueblo? ¿Acaso he sido yo el que ha concebido a todo este pueblo y lo ha dado a luz, para que me digas, llévalo en tu regazo, como lleva la nodriza al niño de pecho, hasta la tierra que prometí con juramento a sus padres? ¿De dónde voy a sacar carne para dársela a todo este pueblo, que me llora diciendo, Danos, danos carne para comer. No puedo cargar yo solo con todo este pueblo. Es demasiado pesado para mí. Si vas a tratarme así, mátame, por favor. Si ha hallado gracia a tus ojos, para que no vea más mi desventura. Números 11, versículo 16, respuesta de Yahvé. Yahvé respondió a Moisés, Reúneme setenta ancianos de Israel, de los que te consta que son ancianos, y escribas del pueblo. Llévalos a la tienda del encuentro y que estén allí contigo. Yo bajaré a hablar contigo. Tomaré parte del Espíritu que hay en ti y lo pondré en ellos, para que lleven contigo la carga del pueblo y no la tengas que llevar tú solo. Y al pueblo le dirás, santifíquense para mañana, que van a comer carne, ya que se han lamentado a oídos de Yahvé diciendo, ¿Quién os dará carne para comer? Mejor no sirve en Egipto, pues Yahvé les va a dar carne y comerán, no un día, ni dos, ni cinco, ni diez, ni veinte la comerán, sino un mes entero, hasta que les salga por las narices y les den náuseas, pues han rechazado a Yahvé que está en medio de ustedes, y se han lamentado en su presencia, diciendo, ¿Por qué salimos de Egipto? Moisés respondió, El pueblo que va conmigo cuenta 600 mil de a pie, y tú dices que les darás carne para comer un mes entero. Aunque se mataran para ellos rebaños de ovejas y bueyes, ¿bastaría acaso? Aunque se juntaran todos los peces del mar, habría suficiente. Pero Yahvé respondió a Moisés, ¿es acaso corta la mano de Yahvé? Ahora vas a ver si vale mi palabra o no. Números 11, versículo 24. Efusión del Espíritu. Salió Moisés y transmitió al pueblo las palabras de Yahvé. Luego reunió a setenta ancianos del pueblo y los puso alrededor de la tienda bajó Yahvé en la nube y le habló. Luego tomó algo del Espíritu que había en él y se lo dio a los setenta ancianos. Y en cuanto reposó sobre ellos el Espíritu, se pusieron a profetizar, pero ya no volvieron a hacerlo más. Habían quedado en el campamento dos hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad. Reposó también sobre ellos el Espíritu, ya que si bien no habían salido a la tienda, eran de los designados y profetizaban en el campamento. Un muchacho corrió a anunciar a Moisés, Eldad y medad están profetizando en el campamento». Josué, hijo de Nun, que estaba al servicio de Moisés desde de su mocedad, tomó la palabra y dijo, «Mi señor Moisés, prohíbeselo». Le respondió Moisés, «¿Es que estás tú celoso por mí?». Ojalá que todo el pueblo de Yahvé profetizara porque Yahvé les daba su espíritu. Luego Moisés volvió al campamento con los ancianos de Israel. Números 11, versículo 31. Las codornices. Se alzó un viento enviado por Yahvé que hizo pasar codornices de la parte del mar y las abatió sobre el campamento en una extensión de una jornada de camino a uno y a otro lado alrededor del campamento, y a una altura de dos codos por encima del suelo. El pueblo se dedicó todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente a capturar las codornices. El que menos reunió diez modios, y las tendieron alrededor del campamento. Todavía tenían la carne entre los dientes, todavía las estaban masticando, cuando se encendió la ira de Yahvé contra el pueblo y lo hirió Yahvé con una plaga muy grande. Se llamó a aquel lugar Qibrot Atabá, porque ahí sepultaron a la muchedumbre de glotones. De Kibrot Atabá partió el pueblo hacia Jacerot, donde acamparon. Números 12 Quejas de María y Aarón María habló con Aarón contra Moisés, a propósito de la mujer Cusita que había tomado por esposa, porque se había casado con una Cusita. Decían, es que Yahvé no ha hablado más que por medio de Moisés, no ha hablado también por medio de nosotros, y Yahvé lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que hombre alguno sobre la faz de la tierra. Números 12, versículo 4. Respuesta divina. De improviso, Yahvé dijo a Moisés, Aarón y a María, salgan los tres hacia la tienda del encuentro. Y salieron los tres. Bajó Yahvé en la columna de nube y se quedó en la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a María y se adelantaron los dos. Dijo Yahvé, escuchen mis palabras. Si hay entre ustedes un profeta, en visión me revelo a él, y hablo con él en sueños, no así con mi siervo Moisés. Él es de toda confianza en mi casa. Boca a boca hablo con él, abiertamente y no en enigmas, y contempla la imagen de Yahvé. porque, Pues han osado hablar contra mi siervo Moisés. ¿Por qué, pues, han osado hablar contra mi siervo Moisés? Y se incendió la ira de Yahvé contra ellos. Cuando se marchó y la nube se retiró de encima de la tienda, María advirtió que estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y vio que estaba leprosa. Intercesión de Aarón y de Moisés. Y dijo Aarón a Moisés, Perdón, Señor mío, no cargue sobre nosotros el pecado que neciamente hemos cometido. Por favor, que no sea ella como quien nace muerto del seno de su madre, con la carne medio consumida. Moisés clamó a Yahvé diciendo: Oh Dios, cúrala, por favor. Yahvé respondió a Moisés: Si tu padre le hubiera escupido el al rostro, no tendría que pasar siete días de vergüenza, que quede siete días fuera del campamento y luego sea admitida otra vez. María quedó siete días excluida del campamento, pero el pueblo no partió hasta que ella se reintegró. Después, el pueblo partió de Jacerot y acamparon en el desierto de Parán. Números 13. Exploración de Canaán. Yahvé dijo a Moisés: Envía a algunos hombres, uno por cada tribu patriarcal, para que exploren la tierra de Canaán, que voy a dar a los israelitas, que sean todos príncipes entre ellos. Los envió Moisés, según la orden de Yahvé, desde el desierto de Parán. Todos ellos eran jefes de los israelitas. Sus nombres eran estos. Por la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur. Por la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Jorí. Por la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné. Por la tribu de Isaacar, Gigal, hijo de José. Por la tribu de Efraín, José, hijo de Nun. Por la tribu de Benjamín, Paltí, hijo de Rafú. Por la tribu de zabulón Gadiel, hijo de Sodí. Por la tribu de José, por la tribu de Manases, Gadí, hijo de Susi. Por la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí. Por la tribu de Acer, Setur, hijo de Miguel por la tribu de, Nep de Neptalí, Nabjí, hijo de Basí, por la tribu de Gad, Gehuel, hijo de Maquí. Estos son los nombres de los que envió Moisés a explorar el país. Pero a José, hijo de Nun, Moisés le llamó Josué. Moisés los envió a explorar el país de Canaán, y les dijo, suban ahí por el Negev y después subirán a la montaña. Reconozcan el país a ver qué tal es y el pueblo que lo habita, si es fuerte o débil, escaso o numeroso. ¿Y qué tal es el país en que viven, bueno o malo? ¿Cómo son las ciudades en que habitan, abiertas o fortificadas? ¿Y cómo es la tierra, fértil o pobre, si tiene árboles o no, tengan valor y traigan algunos productos del país? Era el tiempo de las primeras uvas. Subieron y exploraron el país, desde el desierto de Sin hasta Regob, a la entrada de Hamad. Subieron por el Negev y llegaron hasta Hebrón, donde residían a Cesai y Talmai, descendientes de Anac. Hebrón había sido fundada siete años antes que Tanis de Egipto. Llegaron al valle de Escol. Y cortaron allí un sarmiento con un racimo de uva, que transportaron con una pértiga entre dos, y también granadas e higos. Al lugar aquel se le llamó Valle del Racimo, por el racimo que cortaron allí los israelitas. Números 13, versículo 25. Relato de los enviados. Al cabo de cuarenta días, volvieron de explorar la tierra. Fueron y se presentaron a Moisés, Aarón y a toda la comunidad de los israelitas en el desierto de Parán, en Cadez. Les hicieron una relación a ellos y a toda la comunidad y les mostraron los productos del país. Les contaron lo siguiente. Fuimos al país al que nos enviaste, y en verdad, que emana leche y miel. Estos son sus productos. Solo que el pueblo que habita en el país es poderoso las ciudades fortificadas y muy grandes. Hasta hemos visto ahí descendientes de Anak, el Amalecita, ocupa la región del Negev, el Itita el Amorreo y el Jebuseo, ocupan la montaña, el Cananeo, la orilla del mar y la ribera del Jordán. Caleb acalló al pueblo delante de Moisés diciendo, subamos y conquistaremos el país, porque sin duda, Podremos con él. Pero los hombres que han venido con él dijeron: No podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y empezaron a desacreditar ante los israelitas el país que habían explorado, diciendo: El país que hemos recorrido y explorado es un país que devora a sus propios habitantes. Toda la gente que hemos visto allí es gente alta. Hemos visto también gigantes hijos de Anac, de la raza de los gigantes. Nosotros nos veíamos ante ellos como saltamontes y eso mismo les parecíamos a ellos. Números 14. Rebelión de Israel. Entonces toda la comunidad alzó la voz y se puso a gritar y la gente se pasó llorando toda aquella noche. Luego murmuraron todos los israelitas contra Moisés y Aarón y les dijo a toda la comunidad, ojalá hubiéramos muerto en Egipto, y si no, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. ¿Por qué Yahvé nos trae este país para hacernos caer a filo de espada, y que nuestras mujeres y niños caigan en cautiverio? ¿No es mejor que volvamos a Egipto? Y se decían unos a otros, nombremos a uno jefe y volvamos a Egipto. Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra delante de toda la asamblea de la comunidad de los israelitas, pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían explorado el país, rasgaron sus vestiduras y dijeron a toda la comunidad de los israelitas, la tierra que hemos recorrido y explorado es muy buena tierra. Si Yahvé nos es favorable, nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra que emana leche y miel. No se rebelen contra Yahvé, ni teman a la gente del país, porque son pan comido. Se ha retirado de ellos su sombra protectora, y en cambio, Yahvé está con nosotros. No les tengan miedo. Números 14, versículo 12, versículo 10. Cólera de Yahvé e intercesión de Moisés. Toda la comunidad hablaba de apedrearlos cuando la gloria de Yahvé se apareció a todos los israelitas en la tienda del encuentro, y dijo Yahvé a Moisés, ¿Hasta cuándo me va a despreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo van a desconfiar de mí con todas las señales que he obrado entre ellos? Los heriré de peste y los desheredaré, pero a ti te convertiré en un pueblo más grande y poderoso que ellos. Moisés respondió a Yahvé, los egipcios se han enterado de que tú, con tu poder, sacaste este pueblo de en medio de ellos. Se lo han contado los habitantes de este país. Estos se han enterado de que tú, Yahvé, estás en medio de este pueblo y te das a ver cara a cara de que tú, Yahvé, permaneces en tu nube sobre ellos y caminas delante de ellos de día en la columna de nube y por la noche en la columna de fuego. Si haces perecer a este pueblo como a un solo hombre, dirán los pueblos que han oído hablar de ti. Ya ve, como no ha podido introducir a ese pueblo en la tierra que les había prometido con juramento, los ha matado en el desierto. Muestra pues ahora tu poder, mi Señor, como prometiste, diciendo, Ya ves, tardo a la cólera y rico en bondad, tolera iniquidad y rebeldía. Aunque nada dejas sin castigo, castigando la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdona, pues, la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu bondad, como has soportado este pueblo desde Egipto hasta aquí. Números 14, versículo 20. Perdón y castigo. Dijo Yahvé, Lo perdono según tus palabras, pero por vida mía y la gloria de Yahvé, que llena toda la tierra, que ninguno de los que han visto mi gloria y las señales que he realizado en Egipto y en el desierto, que me han puesto a prueba ya diez veces y no han escuchado mi voz, verá la tierra que prometí con juramento a sus padres. No la verá ninguno de los que me han despreciado. Pero a mi siervo Caleb, ya que fue animado de otro espíritu y me obedeció puntualmente, lo haré entrar en la tierra donde estuvo, y su descendencia la poseerá. El amalecita y el cananeo habitan en el llano. Mañana, vuélvanse y apartan para el desierto, camino del mar de Suf. Y hablé así, Yahvé habló así a Moisés y Aarón. ¿Hasta cuándo esta comunidad perversa murmurará contra mí? He oído las quejas de los israelitas que están murmurando contra mí. Diles, por mi vida, oráculo de Yahvé, que he de hacer con ustedes lo que han hablado a mis oídos. Por haber murmurado contra mí, todos los que fueron censados y contados de veinte años para arriba en este desierto caerán en sus cadáveres. Juro que no entrarán en la tierra en la que, mano en alto, juré establecerlos. Solo a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun, y a sus pequeñuelos, de los que dijeron que caerían en cautiverio, los introduciré y conocerán la tierra que ustedes han despreciado. Sus cadáveres caerán en este desierto. Y sus hijos serán nómadas cuarenta años por el desierto, cargando con la infidelidad de ustedes, hasta que no estén por completo todos sus cadáveres en el desierto, según el número de los días que ustedes emplearon en explorar el país. Cuarenta días. Cargarán cuarenta años con sus pecados, un año por cada día. Así sabrán lo que es rebelarse contra mí. Yo, Yahvé, he hablado. Eso es lo que haré con toda esta comunidad perversa, amotinada contra mí. En este desierto no quedará uno en el han de morir. Los hombres que había enviado Moisés por la tierra, que al volver habían incitado a toda la comunidad a murmurar contra él, poniéndose a hablar mal del país, aquellos que habían hablado mal del país, Cayeron repentinamente muertos delante de Yahvé. En cambio, Josué, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefoné, sobrevivieron de entre los hombres que habían ido a explorar la tierra. Números 14, versículo 39. Van a tentativa de los israelitas. Refirió Moisés a estas palabras a todos los israelitas y se afligió mucho el pueblo. Madrugaron y subieron a la cumbre del monte diciendo, aquí estamos, vamos a subir a ese lugar respecto del cual ha dicho Yahvé que hemos pecado. Moisés le respondió, ¿por qué hacen eso? Pasando por encima de la orden de Yahvé, eso no tendrá buen éxito. No suban, porque Yahvé no está en medio de ustedes. No vayan a ser derrotados frente a sus enemigos, porque la malecita y el cananeo están ahí contra ustedes, y caerán a filo de espada pues después de haber abandonado ustedes a Yahvé, Yahvé no está con ustedes. Pero ellos se obstinaron en subir a la cumbre del monte, ni el arca de la alianza de Yahvé ni Moisés se movieron del campamento. Bajaron los amalecitas y los cananeos que habitaban en aquella montaña, los batieron y los destrozaron hasta llegar a Jormá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Números 15. Ordenanzas sobre los sacrificios, poderes de los sacerdotes y de los levitas. La oblación correspondiente a los sacrificios. Yahvé dijo a Moisés, di a los israelitas, cuando entren en la tierra que yo les daré por morada, y ofrezcan manjares abrazados a Yahvé en holocausto, o sacrificio de comunión para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria o con ocasión de sus fiestas, ofreciendo así, de sus bueyes u ovejas, calmante aroma para Yahvé. El oferente presentará para su ofrenda a Yahvé una oblación de una décima de flor de harina amasada con un cuarto de sextario de aceite. Harás una libación de un cuarto de sextario de vino por cada cordero, además del holocausto o sacrificio de comunión si es un carnero, la oblación será de dos décimas de flor de harina amasada con un tercio de sectario aceite, y la libación de un tercio de sectario de vino, que ofrecerás como calmante aroma para Yahvé. Y si ofrece a Yahvé un novillo en holocausto, o sacrificio para cumplir un voto, o como sacrificio de comunión, se ofrecerá además del novillo, una oblación de tres décimas de flor de harina amasada con medio sextario de aceite y una libación de medio sextario de vino, como manjar abrazado de calmante aroma para Yahvé. Así se hará con cada novillo y con las reses menores, cordero o cabrito. Harán así con cada uno de los que inmolen con tantos como haya. Así hará todo hombre de su pueblo, cuando ofrezca un manjar abrazado con, como calmante aroma para Yahvé, y si reside entre ustedes o entre sus descendientes un forastero, y ofrece un manjar abrazado como calmante aroma para Yahvé, hará lo mismo que ustedes. En la asamblea no habrá más que una norma para ustedes y para el forastero residente. Es decreto perpetuo para sus descendientes. Seré igual delante de Yahvé para ustedes y para el forastero. Una sola ley y una sola norma regirá para ustedes y para el forastero que reside entre ustedes. Las primicias del pan. Yahvé dijo a Moisés, di a los israelitas, cuando entren en la tierra a la que los voy a llevar y coman el pan del país, reservarán primero la ofrenda para Yahvé como primicias de su molienda, reservarán como ofrenda una torta, le reservarán como reserva de la era. Reservarán a Yahvé una ofrenda de las primicias de su molienda por todas sus generaciones. Números 15, versículo 22. Expiación de las faltas de inadvertencias. Cuando por inadvertencia, ¿No cumplan alguno de estos preceptos que Yahvé ha comunicado a Moisés? Algo que les he mandado Yahvé por medio de Moisés, desde que Yahvé lo ordenó en adelante, por todas sus generaciones. En el caso de que la inadvertencia se haya cometido por descuido de la comunidad, toda la comunidad ofrecerá un novillo en holocausto, como calmante aroma para Yahvé con su correspondiente oblación y elevación, según costumbre, y un macho cabrío en sacrificio por el pecado. El sacerdote hará la expiación por toda la comunidad de los israelitas y se les perdonará, porque ha sido un descuido. Cuando presenten sus ofrendas como manjar abrazado Yahvé y su sacrificio por el pecado delante de Yahvé por su descuido, se le perdonará a la comunidad de los israelitas y al forastero que reside entre ellos, pues el pueblo entero lo ha hecho por inadvertencia. En el caso de que una sola persona haya pecado por inadvertencia, ofrecerá un sacrificio por el pecado, una cabrita de un año. El sacerdote hará la expiación delante de Yahvé por la persona que se ha descuidado con ese pecado de inadvertencia. Cuando se haga expiación por ella, se le perdonará. Lo mismo al ciudadano israelita que al forastero residente entre ustedes. No tendrán más que una sola ley para el que obra por inadvertencia. Pero el que obra con conciencia, sea ciudadano forastero, ultraja a Yahvé. Tal individuo será excluido de su pueblo por haber despreciado la palabra de Yahvé y quebrantado su mandato. Será excluido tal individuo. Su pecado pesa sobre él. Violación del sábado Cuando los israelitas estaban en el desierto, se encontró un hombre que andaba buscando leña en día de sábado. Los que lo encontraron buscando leña, lo presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad. Lo pusieron en presidio, porque no estaba determinado lo que había que hacer con él. Yahvé dijo a Moisés, que muera ese hombre, que lo apedreé toda la comunidad fuera del campamento. Lo sacó toda la comunidad fuera del campamento y lo apedrearon hasta que murió, según había mandado Yahvé a Moisés. Los flecos de los vestidos Yahvé dijo a Moisés, Di a los israelitas que ellos y sus descendientes se hagan flecos en los bordes de sus vestidos y pongan en el fleco de sus vestidos un hilo de púrpura violeta. Llevarán, pues, flecos, para que cuando los vean, se acuerden de todos los preceptos de Yahvé. Así los cumplirán, y no seguirán los caprichos de sus corazones y de sus ojos, siguiendo a los cuales se prostituyen. Así se acordarán de todos mis mandamientos, y los cumplirán, y serán hombres consagrados a su Dios. Yo, Yahvé, su Dios, que lo saqué de Egipto para ser su Dios, yo, Yahvé, su Dios. Número 16: Rebelión de Coré, Datán y Avirón. Coré, hijo de Yesar, hijo de Kiat, hijo de Leví. Datán y Avirón, hijos de Liav y Yon, hijo de Pelet, hijos de Rubén. Se enorgullecieron y se alzaron contra Moisés junto con 250 israelitas, príncipes de la comunidad, distinguidos en la asamblea, personajes famosos. Se amotinaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, Esto ya pasa de la raya. Toda la comunidad entera, todos están consagrados, y abesta está en medio de ellos. ¿Por qué pues? se encumbran ustedes por encima de la asamblea de Yahvé. Lo oyó Moisés y cayó rostro en tierra. Dijo luego a Coré y a toda su cuadrilla, Mañana por la mañana haré saber, hará saber Yahvé quién es de él, quién es el consagrado, permitiendo que se le acerque. Al que Yahvé haya elegido lo dejará acercarse. Miren pues los que han de hacer miren pues lo que han de hacer. Tomen los incensarios, Coré y toda su cuadrilla. Pónganles fuego y mañana las echarán incienso ante Yahvé. Aquel a quien elija Yahvé será el consagrado. Esto ya pasa de la raya, hijos de Leví. Dijo Moisés a Coré, óiganme, hijos de Leví, ¿Les parece poco que el Dios de Israel los haya apartado de, lo, de la comunidad de Israel para ponerlos junto a sí? ¿Prestar el servicio a la morada de Yahvé y estar al frente de la comunidad atendiendo al culto en lugar de ella? ¿Los ha puesto junto a sí, a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, y todavía se les ha antojado el sacerdocio? Por eso, ¿es contra Yahvé contra quien se han amotinado, tú y toda tu cuadrilla? porque, ¿Quién es Aarón? ¿Para que murmuren contra él? Mandó Moisés llamar a Datán y a Virón, hijos de Eliab, pero ellos respondieron, no queremos ir. ¿Te parece poco habernos sacados de una tierra que emana leche y miel para hacernos morir en el desierto, que todavía te eriges como príncipe sobre nosotros? ¿No nos has traído a ningún país que amana leche y miel, y nos has dado una herencia de campos y viñedos, pretende cegar los ojos de estos hombres? No iremos. Moisés se enojó mucho y dijo a Yahvé, no mires a su oblación, yo no les he quitado ni un solo burro, ni le he hecho mal a ninguno de ellos. Números 16, versículo 16, el castigo. Dijo Moisés a Coré, tú y todas tus cuadrillas, preséntense mañana delante de Yahvé, tú, ellos y Aarón, que tome cada uno su incensario, le ponga incienso y lo presente delante de Yahvé, cada uno su incensario, 250 incensarios en total, tú también y Aarón, presenten cada uno su incensario, tomaron cada uno su incensario, le pusieron fuego, le echaron incienso y se presentaron a la entrada de la tienda del encuentro, lo mismo que Moisés y Aarón. Coré convocó contra estos a toda la comunidad y a la puerta de la tienda del encuentro y se apareció la gloria de Yahvé a toda la comunidad. Habló a Yahvé a Moisés y Aarón y les dijo, «Apártense de esa comunidad que los voy a devorar en un instante». Ellos cayeron rostro en tierra y clamaron, Oh Dios, Dios de los espíritus de toda carne, un solo hombre ha pecado, y te enojas con toda la comunidad. Respondió Yahvé a Moisés, Habla a esa comunidad y diles, Aléjense de los alrededores de la morada de Coré, Datán y Abirón. Se levantó Moisés y fue donde Datán y Abirón. Los ancianos de Israel lo siguieron y habló a la comunidad diciendo, Apártense, por favor, de las tiendas de estos hombres malvados y no toquen nada de cuanto les pertenece, no sea que perezcan por todos sus pecados. Ellos se apartaron de los alrededores de la morada de Coré, Datán y Albirón. Datán y Albirón habían salido y estaban a la puerta de sus tiendas con sus mujeres, hijos y pequeñuelos. Moisés dijo, En esto conocerán que Yahvé me ha enviado para hacer todas estas obras, y que no es ocurrencia mía. Si mueren estos hombres como muere cualquier mortal, alcanzados por la sentencia común a todo hombre, es que Yahvé no me ha enviado. Pero si Yahvé obra algo potentoso, pero si Yahvé obra algo portentoso, si la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece y bajan vivos al Seol, sabrán que esos hombres han despreciado a Yahvé. Y sucedió que nada más terminar de decir estas palabras, se abrió el suelo debajo de ellos. La tierra abrió su boca y se los tragó con todas sus familias, así como a todos los hombres de Coré, con todos sus bienes. Bajaron vivos al Seol con todo lo que tenían. Los cubrió la tierra y desaparecieron de la asamblea. A sus gritos huyeron todos los israelitas que estaban a su alrededor. Pues se decían, no vaya a tragarnos la tierra. Brotó fuego de Yahvé, que devoró a los 250 hombres que habían ofrecido el incienso. Números 17 los incensarios, dijo Yahvé a Moisés, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que saque los incensarios de entre las cenizas y esparce el fuego a distancia, porque están consagrados, porque esos incensarios de pecado están consagrados a precio de la vida de esos hombres, hagan con ellos láminas de metal para cubrir el altar, pues fueron presentados a Yahvé y consagrados. Serán una señal pa los, para los israelitas. Tomó el sacerdote Eleazar los incensarios de bronce que habían presentado los que fueron abrazados y los laminó con destino al altar. Sirven para recordar a los israelitas que no se acerque ningún laico, que no sea de la descendencia de Aarón, a ofrecer el incienso delante de Yahvé. No le ocurra lo que a Coré y a su cuadrilla, según se lo había dicho Yahvé, por medio de Moisés. Números 17, versículo 6, Intercesión de Aarón. Al día siguiente murmuró toda la comunidad de los israelitas contra Moisés y Aarón, diciendo, Ustedes han matado al pueblo de Yahvé. Como se amotinaba la comunidad contra Moisés y Aarón, se volvieron estos hacia la tienda del encuentro y vieron que la nube la había cubierto y se había aparecido la gloria de Yahvé. Moisés y Aarón se llegaron hasta delante de la tienda del encuentro. Yahvé dijo a Moisés, aléjense de esa comunidad que voy a consumirlos en un instante. Ellos cayeron rostro en tierra. Dijo entonces Moisés a Aarón, toma el incensario. Ponle fuego del que hay sobre el altar. Echa incienso y vete rápidamente donde la comunidad a espiar por ellos, porque ha salido ya la cólera de la presencia de Yahvé y ha comenzado la plaga. Aarón lo tomó, como le había dicho Moisés, y corrió a ponerse en medio de la asamblea. La plaga había comenzado ya en el pueblo. Echó el incienso e hizo la expiación por el pueblo. Se plantó entre los muertos y los vivos. Y la plaga se detuvo. Los muertos por aquella plaga fueron catorce mil setecientos, sin contar los que murieron por causa de Coré. Luego, Aarón se volvió donde Moisés a la puerta de la tienda del encuentro. Había cesado ya la plaga. Números 17, versículo 16. La rama de Aarón. Yahvé dijo a Moisés, Habla a los israelitas que te den una rama por cada familia patriarcal, que entre todos los príncipes, en representación de sus familias patriarcales, te den doce ramas, y escribe el nombre de cada uno en su rama. En la rama de Leví, escribe el nombre de Aarón, pues ha de haber una sola rama para el jefe de la familia de Leví. Las depositarás en la tienda del encuentro, delante del testimonio, donde me suelo manifestar a ti. El hombre cuya rama retoñe será el que yo elijo. Así dejarán de llegar hasta mí las murmuraciones que los israelitas profieren contra ustedes. Moisés habló a los israelitas y cada uno de los príncipes le dio una rama, doce ramas, en representación de todas las familias patriarcales. Entre sus ramas estaban también la rama de Aarón, Moisés depositó las ramas delante de Yahvé en la tienda del testimonio. Al día siguiente, cuando entró Moisés en la tienda del testimonio, vía que había retoñado la rama de Aarón por la casa de Leví. Le habían brotado yemas, había florecido y había producido almendras. Moisés sacó todas las ramas de la presencia de Yahvé ante los israelitas, las vieron y tomaron cada uno su rama. Entonces dijo Yahvé a Moisés, Vuelve a poner la rama de Aarón delante del testimonio para guardarla como señal para los rebeldes. Acabará con las murmuraciones que no llegarán ya hasta mí y así no morirán. Moisés lo hizo así, como le había mandado Yahvé lo hizo. Función expiatoria del sacerdocio. Dijeron los israelitas a Moisés, Estamos perdidos. Hemos perecido todos, hemos perecido. Cualquiera que se acerca a la mora de Yahvé, muere. ¿Es que vamos a aparecer hasta no quedar uno? Números 18 Entonces Yahvé dijo a Aarón, Tú, tus hijos y la casa de tu padre contigo, cargarán con las faltas cometidas contra el santuario. Tú y tus hijos cargarán con las faltas de su sacerdocio. Haz que se acerquen también contigo tus hermanos de la rama de Leví, de la tribu de tu padre, que sean tus ayudantes y te sirvan a ti y a tus hijos delante de la tienda del testimonio. Atenderán a tu ministerio y el de toda la tienda, para que no se acerquen ni a los objetos, pero que no se acerquen, pero que no se acerquen ni a los objetos sagrados ni al altar, para que no mueran ni ellos ni ustedes serán tus ayudantes desempeñarán el ministerio en la tienda del encuentro todos los servicios de la tienda y ningún laico se acercará a ustedes ustedes desempeñarán el ministerio en el santuario en el altar y así no vendrá de nuevo la cólera sobre los israelitas yo he elegido a sus hermanos los levitas de entre los demás israelitas son un don que les hago son donados. Allá ve para prestar servicio en la tienda del encuentro. Pero tú y tus hijos se ocuparán de su sacerdocio en todo lo referente al altar y a todo lo de detrás del velo y prestarán su servicio. Les doy su sacerdocio como un servicio gratuito. El laico que se acerque morirá. Números 18, versículo 8. Derechos de los sacerdotes. Dijo Yahvé a Aarón, yo te doy el ministerio de lo que se reserva para mí. Todo lo consagrado por los israelitas te lo doy a ti y a tus hijos, como porción tuya, por decreto perpetuo. Esto es lo que será tuyo de las cosas sacratísimas apartadas del fuego. Todas las ofrendas que me restituyan los israelitas, como oblación, como sacrificio por el pecado, o como sacrificio o reparación, son sacratísimas, serán para ti y para tus hijos. De las cosas sacratísimas se alimentarán, todo varón las podrá comer, las considerarás como cosa sagrada. También te pertenecerá la ofrenda reservada de todo lo que los israelitas entreguen como ofrenda de balanceo. Te lo doy a ti y a tus hijos y a tus hijas por decreto perpetuo, Cualquiera que esté puro en tu casa lo podrá comer. Todo lo mejor del aceite y la flor del mosto y del trigo, las primicias que ofrezcan a Yahvé te las doy a ti. Los primeros productos que lleven a Yahvé de todo lo que produzca su tierra serán para ti. Todo el que esté puro en tu casa lo podrá comer. Cuando caiga bajo el anatema en Israel será para ti. Todo primogénito de cualquier especie, hombre o animal, que se presente, ya ve, será para ti. Pero harás rescatar al primogénito del hombre y al primogénito de animal impuro. Los harás rescatar al mes de nacidos, según tu valoración, por cinco ciclos de plata, ciclos del santuario, que son de veinte óvolos pero al primogénito de vaca o de oveja o de cabra no lo rescotarás, es sagrado. Derramará su sangre sobre el altar y su grasa la hará arder como manjar abrazado de calmante aroma para Yahvé. Su carne será para ti, así como el pecho del rito del balanceo y la pierna derecha. Todo lo reservado de las cosas sagradas que los israelitas reservan a Yahvé te lo doy a ti y a tus hijos e hijas, por decreto perpetuo. Alianza de sal es esta, para siempre, delante de Yahvé, para ti y tu descendencia. Números 18, versículo 20. Derechos de los Levitas. Yahvé dijo Aarón, tú no tendrás heredad ninguna en su tierra. No habrá porción para ti entre ellos. Yo soy tu porción y tu heredad entre los israelitas. A los hijos de Leví les doy herencia todos los diezmos de Israel a cambio de su servicio. Del servicio que prestan a la tienda del encuentro, los israelitas no se volverán a acercar a la tienda del encuentro, cargarían con un pecado y morirían. Será Leví el que preste servicio en la tienda del encuentro, ellos cargarán con sus faltas es decreto perpetuo para sus descendientes. No tendrán heredad entre los israelitas, porque yo les doy inherencia herencia a los levitas los diezmos que los israelitas reservan para Yahvé. Por eso les he dicho que no tendrán heredad entre los israelitas. Números 18, versículo 25. Los diezmos. Dijo Yahvé a Moisés, Habla así a los levitas. Cuando perciban de los israelitas el diezmo que yo tomo de ellos y les doy en herencia, reservarán de él la parte de Yahvé, el diezmo del diezmo. Su ofrenda reservada equivaldrá a la del trigo tomado de la era y el mosto del lagar. Así también ustedes reservarán previamente la reserva de Yahvé de todos los diezmos que perciban de los israelitas, se lo darán como ofrenda reservada de Yahvé al sacerdote Aarón. De todos los dones que reciban, reservarán la parte de Yahvé lo mejor de todo lo consagrado. Les dirás, una vez que hayan reservado lo mejor, que equivale para los levitas al producto de la era y al producto del agar, lo podrán comer en cualquier lugar. Ustedes y sus familias es su salario por su servicio en la tienda del encuentro. No tendrán que cargar por ello con ningún pecado, pues antes han reservado lo mejor. Así no profanarán las cosas consagradas por los israelitas y no morirán. Números 19 Las cenizas de la vaca roja Dijo Yahvé a Moisés y Aarón, Este es uno de los preceptos de la ley prescrito por Yahvé con estas palabras. Di a los israelitas que te traigan una vaca roja, sin defecto, que no tenga mancha alguna y que no haya llevado yugo. Dénsela al sacerdote Eleazar, que la saquen fuera del campamento y sea molada en su presencia. Entonces el sacerdote Eleazar untará su dedo en la sangre de la vaca, y hará con la sangre siete aspersiones hacia la entrada de la tienda del encuentro. Luego será quemada la vaca en su presencia, con su piel, su carne, su sangre, e incluso sus excrementos. Tomará el sacerdote leña de cedro, y sopo y grana, y lo echará en medio de la hoguera de la vaca. El sacerdote purificará sus vestidos y se lavará el cuerpo con agua. Luego podrá ya entrar en el campamento pero será impuro el sacerdote hasta la tarde. El que haya quemado la vaca purificará sus vestidos con agua y lavará su cuerpo con agua, pero será impuro hasta la tarde. Un hombre puro recogerá las cenizas de la vaca y las depositará fuera del campamento en lugar puro. Servirán a la comunidad de los israelitas para el rito de agua lustral. Es un sacrificio por el pecado. El que ha recogido las cenizas de la vaca, lavará sus vestidos y será impuro hasta la tarde. Este será decreto perpetuo, tanto para los israelitas como para el forastero residente entre ellos. Números 19, versículo 11 Casos de impureza El que toque un muerto, cualquier cadáver humano, será impuro siete días. Se purificará con aquella agua los días tercero y séptimo Quedará puro. Pero si no se ha purificado los días tercero y séptimo, no quedará puro. Todo el que toca un muerto, un cadáver humano, y no se purifica, mancha la morada de Yahvé. Ese individuo será excluido de Israel, porque las aguas lustrales no han corrido sobre él. Es impuro. Su impureza sigue sobre él. Esta es la ley para cuando uno muere en la tienda. Todo el que entre en la tienda y todo el que esté en la tienda será impuro siete días, y todo recipiente descubierto, que no esté cerrado con tapa o cuerda, será impuro. Todo el que toque en pleno campo a una víctima de la espada, o a un muerto, o huesos de hombre, o una sepultura, será impuro siete días. Números 19, versículo 17 el Ritual de las Aguas Lustrales Se tomará para el impuro ceniza de la víctima inmolada en sacrificio por el pecado, y se verterá encima agua corriente de una vasija. Un hombre puro tomará el hisopo, lo, lo mojará en agua y rociará la tienda y todos los objetos y personas que vi en ella, e igualmente al que tocó los huesos, o al asesinado, o al muerto, o a la sepultura. El hombre puro rociará al impuro los días tercero y séptimo. El séptimo día ya habrá limpiado de su pecado. Lavará el impuro sus vestidos, se lavará con agua y será puro por la tarde. Pero el hombre que, queda, que quedó impuro y no se purificó, ese será excluido de la asamblea, pues ha manchado el santuario de Yahvé. Las aguas lustrales no han corrido sobre él. Es un impuro. Este será para ustedes decreto perpetuo. El que haga la aspersión con las aguas lustrales, lavará sus vestidos, y el que haya tocado las aguas lustrales, será impuro hasta la tarde. Y todo lo que haya sido tocado por el impuro, será impuro. Y la persona que lo toque a él, será impura hasta la tarde. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Números. Decades a Moab. Las aguas de Meribá. Los israelitas, toda la comunidad, llegaron al desierto de Sin el mes primero y todo el pueblo se quedó en Cádiz. Allí murió María y allí la enterraron. No había agua para la comunidad, por lo que se amotinaron contra Moisés y contra Arón. El pueblo pro protestó contra Moisés diciéndole, Ojalá hubiéramos perecido igual que perecieron nuestros hermanos delante de Yahvé. ¿Por qué han traído a la asamblea de Yahvé a este desierto para que muramos en él nosotros y nuestros ganados? ¿Por qué nos han subido de Egipto para traernos a este lugar pésimo, un lugar donde no hay sembrado ni higuera, ni viña, ni ganado, y donde no hay ni agua para beber. Moisés y Aarón dejaron la asamblea, se fueron a la entrada de la tienda del encuentro, y cayeron rostro en tierra, y se les apareció la gloria de Yahvé. Yahvé habló con Moisés y le dijo, Toma la vara y reúne a la comunidad, tú con tu hermano Aarón. Hablen luego a la peña en presencia de ellos, y ella dará sus aguas. Harás brotar para ellos agua de la peña y darás de beber a la comunidad y a sus ganados. Tomó Moisés la vara de la presencia de Yahvé, como se lo había mandado. Convocaron Moisés y Aarón la asamblea ante la peña, y él les dijo, Escúchenme, rebeldes, haremos brotar de esta peña agua para ustedes. Y Moisés alzó la mano y golpeó la peña con su vara dos veces. El agua brotó en abundancia y bebió la comunidad y su ganado. Castigo de Moisés y Aarón. Dijo Yahvé a Moisés y Aarón, por no haber confiado en mí y reconocido mi santidad ante los israelitas, les aseguro que no guiarán a esta asamblea hasta la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meribah, donde protestaron los israelitas contra Yahvé, y con las que él manifestó su santidad. Números 20, versículo 14. Edom no permite el paso. Envió Moisés mensajeros desde Cades al rey de Edom. Así dice tu hermano Israel. Ya sabes, porque gran calamidad hemos pasado. Nuestros padres bajaron a Egipto y nos quedamos en Egipto mucho tiempo. Pero los egipcios nos trataron mal, a nosotros igual que a nuestros padres. Clamamos entonces a Yahvé y él escuchó nuestra voz. Envió un ángel y nos sacó de Egipto. Ahora estamos en Cades, ciudad fronteriza de tu territorio. Déjanos, por favor, pasar por tu tierra. No cruzaremos por campo ni por viñedo, ni beberemos agua de pozo. Seguiremos el camino real, sin torcer ni a la derecha ni a la izquierda, hasta que crucemos tus fronteras. Edom le respondió, no pasarás por mi tierra. Si lo haces, saldré espada en mano a tu encuentro. Le respondieron los israelitas seguiremos por la calzada, y si bebemos agua tuya, yo y mis rebaños, pagaremos su precio. Se trata solo de pasar a pie. Respondió él, no pasarás. Y salió Edom a su encuentro con mucha gente y mano poderosa. Como Edom negó el paso a Israel por su territorio, Israel dio un rodeo, Números 22. Números 20, versículo 22. Muerte de Aarón. Los israelitas, toda la comunidad, partieron de y llegaron al monte Or. Dijo Yahvé a Moisés y Aarón en el monte Or. En la frontera del país de Edom, que se reúna Aarón con los suyos, porque no debe entrar en la tierra que he dado a los israelitas. Por haberse revelado ustedes contra mi voz en las aguas de Meribah. Toma a Aarón y a su hijo Eleazar y súbelos al monte Or. Le quitarás a Aarón sus vestiduras y se las revestirás a su hijo Eleazar. Entonces Aarón se reunirá con los suyos, allí morirá. Moisés hizo como le había mandado Yahvé. Subieron al monte Or a la vista de toda la comunidad. Quitó Moisés a Aarón sus vestiduras y se las puso a su hijo Eleazar, y murió allí Aarón en la cumbre del monte. Moisés y Eleazar bajaron de la montaña. Toda la comunidad se dio cuenta de que había fallecido Aarón, y lloró a Aarón toda la casa de Israel durante treinta días. Números 21 Toma de Jormá, oyó el rey de Arad, cananeo, que ocupaba el Negev, que llegaba a Israel por el camino de Atarín y atacó a Israel y le hizo algunos prisioneros. Entonces Israel formuló este voto a Yahvé, si entregas a ese pueblo en mi mano, consagraré al Anatema sus ciudades. Oyó Yahvé la voz de Israel y les entregó a aquel cananeo. Los consagraron al anatema a ellos y a sus ciudades. Por eso se llamó aquel lugar Jormá. Números 21, versículo 4. La serpiente de bronce. Partieron del monte Or, camino del mar de Suf, rodeando el territorio de Edom. El pueblo se impacientó por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has subido de Egipto para morir en el desierto? Pues no tenemos ni pan ni agua y estamos hastiados de ese manjar miserable. Envió entonces Yahvé contra el pueblo serpientes abrazadoras que mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel. El pueblo fue a decirle a Moisés, «Hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti» intercedente ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y dijo Yahvé a Moisés, hazte una serpiente abrazadora y ponla sobre un mastil. Todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mastil. Y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba la serpiente de bronce, quedaba con vida. Números 21, versículo 10. Etapas hacia Transjordania. Partieron los israelitas y acamparon en Obot. Partieron de Obot y acamparon en las ruinas de Abarín, en el desierto que limita con Moab, hacia la salida del sol. Partieron de allí y acamparon en el torrente de Seret, de allí partieron y acamparon más allá del Amón, que está en el desierto y sale del territorio de los Amorreos, pues el Amón hace de frontera de Moab, entre Moabitas y Amorreos. Por eso se dice en el libro de las guerras de Yahvé, Bajeb en Sufá y los torrentes del Amón, y la pendiente de los torrentes que corren hacia la región de Ar y confina con la frontera de Moab, y de allí fueron a ver, este es el pozo a propósito del cual dijo Yahvé a Moisés, reúna al pueblo y les daré agua. Entonces Israel entonó este cántico, arriba pozo cántenle, pozo que cavaron príncipes, que excavaron jefes del pueblo, con el cetro, con sus bastones, y del desierto a Mataná de Mataná a Najaliel, de Nahaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en la campiña de Moab, hacia la cumbre del Pisgah, que domina la parte del desierto. Números 21, versículo 21. Conquista de Transjordania. Israel envió mensajeros a decir a Sihón, rey de los amorreos, Quisiera pasar por tu tierra. No me desviaré por campos y viñedos, ni beberé agua de pozo. Seguiremos el camino real hasta que crucemos tus fronteras. Pero Sihón negó a Israel el paso por su territorio. Reunió toda su gente y salió al desierto, al encuentro de Israel, hasta Yabas, hasta Yahás, donde atacó a Israel. Pero Israel lo hirió a filo de espada y se apoderó de su tierra, desde el Arnón hasta el Yabok, hasta los límites de los hijos de Amón, porque Yacer estaba en la frontera de los hijos de Amón. Israel tomó todas aquellas ciudades, ocupó Israel todos los pueblos de los amorreos, Jezbón y todas sus aldeas. Es que Jezbón era la ciudad de Sichón, rey de los amorreos, y éste había combatido al primer rey de Moab. Y le había quitado toda su tierra hasta el Arnón. Por eso dicen los trovadores. Vengan a Jezbón, que sea construida, fortificada, la ciudad de Sijón. Porque fuego ha salido de Jezbón, una llama de la ciudad de Sijón. Han devorado a Moab, ha tragado las alturas del Amón. Ay de ti, Moab, perdido estás pueblo de Camos, ha entregado sus hijos a la fuga y sus hijas al cautiverio. En manos de Sijón, el rey Amorreo, su posteridad ha perecido desde Jezbón hasta Dibón y hemos dado fuego desde Nofaf hasta Madapa. Así Israel se estableció en la tierra de los Amorreos. Moisés mandó a explorar y hacer, y la tomaron junto con sus aldeas, despojando al amorreo que vivía allí. Se volvieron y subieron camino de Basak. Og, rey de Bazán, salió a su encuentro con toda su gente para presentarles batalla en Edreí. Yahvé dijo a Moisés, no lo temas, porque lo he puesto en tu mano con todo su pueblo y su tierra. Harás con él como hiciste con Sijón el rey Amorreo, que habitaba en Jezbón, y lo derrotaron a él, a sus hijos y a toda su gente, hasta que no quedó nadie a salvo y se apoderaron de su tierra. Números 22. Luego partieron los israelitas y acamparon en las estepas de Moab, al otro lado del Jordán, enfrente de Jericó. El rey de Moab llama a Balán. Vio Balak, Hijo de Sipor, todo lo que había hecho Israel con los amorreos y se estremeció Moab ante el pueblo, pues era muy numeroso. Tuvo miedo Moab de los israelitas y dijo a los ancianos de Madian, Ahora verán cómo esa multitud va a desbastarlo todo a nuestro alrededor, cómo devasta el buey la hierba del campo. Balak, hijo de Sipor, era rey de Moab por aquel tiempo. Envió mensajeros a buscar a Balán, hijo de Beor, a Petor del Río, en tierra de los hijos de Amad, para decirle, He aquí que un pueblo que ha salido de Egipto ha cubierto la superficie del territorio y se ha establecido frente a mí. Ven, pues, por favor, maldíceme a ese pueblo, pues es más fuerte que yo. A ver si puedo vencerlo y, y lo arrojo del país, pues he eh, que el que tú bendices queda bendito, y el que maldices, maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, con la paga del vaticinio en sus manos. Llegaron donde Balán y le dijeron las palabras de Balac. Él les contestó, Pasen aquí la noche y le responderé según lo que me diga Yahvé. Los jefes de Moab se quedaron en casa de Balán. Entró Dios donde Balán y le dijo, «¿Qué hombres son esos que están en tu casa?» Le respondió Balán a Dios. «Balak, hijo de Supor, rey de Moab, me ha enviado a decir, «Un pueblo que ha salido de Egipto ha cubierto la superficie del territorio. Ven, pues, maldícemelo, a ver si puedo vencerlo y expulsarlo». Pero dijo Dios a Balán, «No vayas con ellos. No maldigas a ese pueblo, porque es bendito». Se levantó Balán de madrugada y dijo a los jefes de Balac: Vayan a su tierra, porque Yahvé no quiere dejarme ir con ustedes. Se levantaron pues los jefes de Moab, volvieron de Balac y le dijeron: Balán se ha negado a venir con nosotros. Balac envió otra vez jefes en mayor número y más lustres que los anteriores. Fueron donde Balán y le dijeron: Así dice Balac, hijo de Zippor. No rehúses, por favor, venir donde mí, que te compensaré con grandes honores y haré todo lo que me digas. Ven, por favor, y maldíceme a ese pueblo, respondió Balán a los siervos de Balac. Aunque me diera Balac su casa llena de plata y oro, no podría traspasar la orden de Yahvé mi Dios en nada, ni poco, ni mucho. Quédense aquí también ustedes esta noche, y averiguaré qué más me dice Yahvé. Entró Dios donde Balán por la noche y le dijo, No han venido estos hombres a llamarte. Levántate y vete con ellos, pero has de cumplir la palabra que yo te diga. Se levantó Balán de madrugada, aparejó su burra y se fue con los jefes de Moab. Números 22, versículo 22. La burra de Balán. Cuando iba, se encendió la ira de Yahvé y el ángel de Yahvé se puso en el camino para estorbarle. Él montaba a la burra y sus dos muchachos iban con él. La burra vio al ángel de Yahvé plantado en el camino, la espada desenvainada en la mano, y la burra se apartó del camino y se fue a campo traviesa. Balán pegó a la burra para hacerla volver al camino, pero el ángel de Yahvé se puso en un sendero entre las viñas con una pared a un lado y otra a otro. Al ver la burra al ángel de Yahvé, se remó a la pared y raspó el pie de Balán contra la pared. Él le pegó otra vez, volvió el ángel de Yahvé a cambiar de sitio y se puso en un paso estrecho donde no había espacio para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Vio la burra al ángel de Yahvé y se tumbó con Balán encima. Balán se enfureció y pegó a la burra con un palo. Entonces, Yahvé abrió la boca de la burra que dijo a Balán, ¿Qué te he hecho yo para que me pegues con esta ya tres veces? Respondió Balán a la burra, ¿Por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera una espada en la mano, ahora mismo te mataba. Respondió la burra a Balán, ¿No soy yo tu burra? ¿Y me has montado desde siempre hasta el día de hoy? ¿Acaso acostumbro a portarme así contigo? Respondió él, no. Entonces abrió Yahvé los ojos de Balán, que vio al ángel de Yahvé de pie en el camino, la espada desenvainada en la mano, y se inclinó y postró rostro en tierra. El ángel de Yahvé le dijo, ¿Por qué has pegado a tu burra con esta ya tres veces? He sido yo el que ha salido a cerrarle el paso, porque este es para mí un camino torcido. La burra me ha visto y se ha apartado de mí tres veces, gracias a que se ha desviado, porque si no, para ahora te habría matado y a ella la habría dejado con vida. Dijo entonces Balán al ángel de Yahvé, He pecado, pues no sabía que tú te habías puesto en mi camino, pero ahora mismo, si esto te parece mal, me vuelvo. Respondió el ángel de a Balán. Vete con esos hombres, pero no digas nada más que lo que yo te diga. Balán marchó con los jefes de Balac. Números 22, versículo 36. Balán y Balac. Se enteró Balac de que llegaba Balán y salió a ese encuentro hacia Armoab, en la frontera de del Arnón, en los confines del territorio. Dijo Balac a Balán, no te mandé llamar, ¿por qué no viniste donde mí? Es que no puedo recompensarte, respondió Balán a Balac. mira, que ahora yo, que ahora ya he venido donde ti. ¿Podría acaso decir algo? La palabra que ponga Dios en mi boca es la que diré. Marchó Balán con Balak y llegaron a Criar Jesús. Sacrificó Balak una vaca y a los jefes que la acompañaban. A la mañana tomó Balak a Balán y lo hizo subir a, Bar a Bamot Baal, desde donde se veía un extremo del campamento. Números 23. Dijo Balán a Balak: Construyeme aquí siete altares y prepárame siete novillos y siete carneros. Balak hizo lo que le había dicho Balán y ofreció en el holocausto un novillo y un carnero en cada altar. Dijo entonces Balán a Balak: Quédate junto a tus holocaustos, mientras yo voy a ver si me sale al encuentro Yahvé. Yo te comunicaré lo que él me manifieste. Y se fue a un monte pelado. Números 23, versículo 4. Oráculos de Balán. Salió Dios al encuentro de Balán y éste le dijo, Siete altares he preparado y he ofrecido en holocausto un ovillo y un carnero sobre cada altar. Y Abbé entonces puso una palabra en la boca de Balán y le dijo, Vuelve donde balac y esto le dirás. Volvió donde él, que estaba aún de pie junto a su holocausto, con todos los de, príncipes de Moab. Él entonó su tropa y dijo, Diarán me hace venir Palak, el rey de Moab, desde los montes de Kedem. Ven, maldíceme a Jacob. Ven, augura males a Israel. ¿Cómo maldeciré? si no maldice Dios, como ahogararé, si no augura Yahvé. De la cumbre de las peñas lo diviso, de lo alto de las colinas lo contemplo, es un pueblo que vive aparte, no es contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob? ¿Quién numerará la polvareda de Israel? Muera mi alma con la muerte de los justos, sea mi paradero como el suyo. Dijo Balak a Balán, ¿qué me has hecho? Te he traído para maldecir a mis enemigos y los has colmado de bendiciones. Le respondió diciendo, No tengo yo que esmerarme en repetir todo lo que ya ve, me pone en la boca. Le respondió Balak, Ven pues a otro sitio conmigo para que lo veas desde allí. Solo un extremo verás, no lo verás entero. Maldícemelo desde allí. Y lo llevó al campo de, las al campo de los centinelas, hacia la cumbre del Pisga. Construyó siete altares y ofreció en holocausto un ovillo y un carnero en cada altar. Balán dijo a Balac: quédate aquí junto a tus holocaustos, mientras yo salgo al encuentro. Seloya ve al encuentro de Balán, puso una palabra en su boca y le dijo, vuelve donde balac y esto le dirás. Volvió donde él y lo encontró aún de pie juntos a sus holocaustos con los príncipes de Moab. Le dijo Balak, ¿qué ha dicho Yahvé? Él entonó su trova diciendo, Levántate, Balak, y escucha. Préstame oído, hijo de Sipor. No es Dios un hombre para mentir, ni hijo de hombre para volverse atrás. Es que Él dice y no hace, habla y no lo mantiene. He aquí que me ha tocado bendecir. Bendeciré y no me retractaré. No ha divisado maldad en Jacob, ni ha descubierto infortunio en Israel. Ya ve su Dios está con él y en él se oye proclamar a un rey cuando dios lo sacó de egipto como cuernos de búfalo fue para él no hay presagio contra jacob ni sortilegio contra israel a su tiempo se dirá jacob y a israel lo que hace dios Mira un pueblo, se levanta como leona, se yergue como león. No se tumbará hasta devorar la presa y beber la sangre de sus víctimas. Balac dijo a Balán, ya que no lo maldices, por lo menos no lo bendigas. Respondió Balán a Balak, no te he dicho que haré todo lo que me diga Yahvé. Dijo Balak a Balán, ven, por favor, que te lleve a otro sitio, a ver si le place a Dios que me lo maldigas desde allí. Llevó Balac a Balán a la cumbre del peor, que domina la parte del desierto. Dijo Balán a Balac: construyeme aquí siete altares y prepárame aquí siete novillos y siete carneros. Balac hizo lo que le había dicho Balán, y ofreció en holocausto un ovillo y un carnero en cada altar. Números 24 Vio Balán que agradaba a Yahvé bendecir a Israel, y ya no fue como las otras veces al encuentro de los augurios, sino que se volvió cara al desierto, y al, zar, y al alzar los ojos, vio Balán a Israel acampado por tribus, y le invadió el Espíritu de Dios, entonó su trova y dijo, Oráculo de Balan, hijo de Beor, oráculo del varón clarividente, oráculo del que oye los dichos de Dios, del que ve la visión de Sadai, del que obtiene respuesta y se le abren los ojos, qué hermosas son tus tiendas, Jacob, y tus moradas, Israel como valles espaciosos, como jardines a la vera del río, como aloes que plantó Yahvé, como cedros a la orilla de las aguas. Sale un héroe de su descendencia, domina sobre pueblos numerosos, se alza su rey por encima de Agar se alza su reinado. Dios lo sacó de Egipto como cuernos de búfalo fue para él. Devora el cadáver de sus enemigos y les quebranta los huesos. Si agacha, se tumba como león, como leona. ¿Quién le hará levantar? Bendito el que te bendiga. Maldito el que te maldiga. Se enfureció Balak contra Balán. Palmoteó fuertemente y dijo a Balán, Te he llamado para maldecir a mis enemigos, y resulta que los has llenado de bendiciones ya por tercera vez. Lárgate ya a tu tierra. Te dije que te colmaría de honores, pero Yahvé te ha privado de ellos. Respondió Balán a Balak, no les dije yo a los mensajeros que me enviaste, aunque me diera Balak su casa llena de plata y oro, no podría salirme de la orden de Yahvé, ni hacer por mi cuenta nada, bueno ni malo. Lo que me diga Yahvé, eso es lo que diré. Ahora pues, que me marcho a mi pueblo, ven, que te voy a anunciar lo que hará este pueblo al tuyo al cabo del tiempo. Entonces su y dijo, Oráculo del Balán, hijo de Beor, Oráculo del varón clarividente, Oráculo del que escucha los dichos de Dios, Del que conoce la ciencia del Altísimo, Del que ve lo que le hace ver Sadai, Del que obtiene la respuesta y se le abren los ojos. Lo veo, aunque no para ahora lo diviso, pero no de cerca. De Jacob avanza una estrella, un cetro surge de Israel. Aplasta las sienes de Moab, el cráneo de todos los hijos de Sed. Seredón, tierra conquistada, tierra conquistada, se ir. Israel despliega su poder, Jacob domina a sus enemigos, aniquila a los fugitivos de Ar. Después vio Balana a Malek, entronó su trova y dijo, Primicias de las naciones Amalek, pero al cabo perecerá para siempre vio luego a los quenitas, entonó su trova y dijo, Firmes tu morada, Caín, en la peña has puesto tu nido, pero el nido es de Beor, ¿hasta cuándo te tendrá cautivo Azur? Entonó luego su trova y dijo, Pueblos del mar, reviven por el norte, barcos, por el lado de Kitín, oprimen Asur, oprimen jajeber también el perecerá para siempre. Luego se levantó Balán y se fue de vuelta a su país. También balac se fue por su camino. Números 25. Israel en peor. Israel se estableció en Sitín y el pueblo se puso a fornificar Fornicar con las hijas de Moab. Estas invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Israel se adherió así al bal de peor, y se encendió la ira de Yahvé contra Israel. Dijo Yahvé a Moisés: Toma a todos los jefes del pueblo, y ampálalos en honor de Yahvé, cara al sol. Así se cederá el furor de la cólera de Yahvé contra Israel. Dijo Moisés a los jueces de Israel, maten cada uno a aquellos de los suyos que se haya adherido al val de peor. Sucedió que un hombre, un israelita, vino y presentó ante sus hermanos a la medianita, a la madianita, a los ojos de Moisés y de toda la comunidad de los israelitas que estaban llorando a la entrada de la tienda del encuentro. Al ver los Pinjas, hijo de Leazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de entre la comunidad lanza en mano. Entró tras él el hombre a la alcoba y los atravesó a los dos, al israelita y a la mujer por el bajo vientre, y se detuvo la plaga que azotaba a los israelitas. Los muertos por la plaga fueron 24,000. mil. Yahvé dijo a Moisés, Pinjas. Hijo de Lazar, hijo del sacerdote Aarón, ha aplacado mi furor contra los israelitas, porque él ha sido, de entre ustedes, el que ha sentido celo por mí. Por eso, no he acabado con los israelitas a impulso de mis celos. Por eso digo, le concedo a él mi alianza de paz. Será para él y para su descendencia después de él una alianza de sacerdocio perpetua. En recompensa de haber sentido celo por su Dios, celebrará el rito de expiación sobre los israelitas. El israelita muerto, el que fue matado con la Madianita, se llamaba Sinri, hijo de Salú, príncipe de una casa patriarcal de Simeón, y la mujer muerta, la Madianita, se llamaba Cosbi, hija del sur. Este era jefe de su clan de una casa patriarcal de Madián. Habló Yahvé a Moisés y le dijo, ataquen a, los ataquen a los madianitas y derrótenlos, porque ellos los han atacado a ustedes, engañándolos con sus malas artes, con lo de peor, y con lo de sus hermana Cosby, hija de un príncipe de Madian, la que fue muerta el día de la plaga que hubo por lo de peor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Números 26. Nuevas disposiciones. El censo. Después de la plaga, Yahvé habló a Moisés y Aliazar, hijo del sacerdote Aarón, y les dijo, hagan el censo de toda la comunidad de los israelitas por casas patriarcales, de 20 años para arriba, de todos los útiles para la guerra. Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron el censo en las Estepas de Moab, cerca del Jordán, frente a Jericó, de veinte años para arriba. Como había mandado Yahvé a Moisés. Israelitas que salieron de Egipto. Rubén, primogénito de Israel, hijos de Rubén, de Enoch, el clan Enochita, de Palú, el clan Paluita, de Jesrón, el clan Jasonita, de Carmí, el clan Carmita. Esos eran los clanes Rubenitas. Hecho el censo, resultaron ser 43,730 hijos de Palú, Eliab, hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abirón. Estos, Datán y Abirón, eran famosos en la comunidad y se rebelaron contra Moisés y Aarón con la cuadrilla de Coré. Cuando ésta se rebeló contra Yahvé, la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré. Cuando el fuego devoró a 250 hombres para que sirvieran de escarmiento, pero los hijos de Coré no murieron. Hijos de Simeón, por clanes. De Yemuel, el clan Yemuelita. De Yamín, el clan Yaminita. De Yaquín, el clan Yaquinita. De Serac, el clan Serajita. De Saúl, el clan Saulita, estos eran los clanes, Simeonitas, se contaron 22.200. Hijos de Gad, por clanes: de Sefón, el clan Sefonita, de Hagí, el clan Hagita, de Suní, el clan Sunita, de Osni, el clan Osnita, de Eri, el clan Erita, de Herod, el clan Arodita, de Arelí, el clan Arelita. Esos eran los clanes de los hijos de Gad. Según el censo, se contaron mil 40.500. Hijos de Judá, Er y Onán. Er y Onán murieron en la tierra de Canaán. Los hijos de Judá, por clanes, eran de Selá, el clan Selanita, de Pérez, el clan Pérezita, de Serac, el clan Serajita Hijos de Pérez fueron de Gerrón, el clan Jerronita, de Jamul, el clan Jamulita. Estos eran los clanes de Judá. Según el censo, se contaron 76,500. Hijos de Isaacar por clanes de Tolá, el clan Tolaita, de Púa, el clan Pubita de Yasub, el clan Yasubita, de Simrón, el clan Simonrita. Esos eran los clanes de Isaacar según el censo se contaron 64,300. Hijos de Sabulón, por clanes, de Seret, el clan Sardita, de Elón, el clan Elonita, de Yajilel, el clan Yajilelita. Esos eran los clanes de Sabulón, según el censo, 60,500. Hijos de José, por clanes Manasés y Efraín. Hijos de Manasés, de Maquir el clan Makirita. Makir engendró a galad de galad el clan galadita los hijos de galad eran de yeser el clan yeserita de helec el clan Gelequita. de Arriel, el clan arrielita de siquen el clan siquenita de semida el clan semidaita de jefer el clan jeferita celohad hijo de jefer no tuvo hijos solamente hijas. Se llamaban las hijas de Selofijat, Maglac, Noah, Jolglac, Milka y Tirsa. Esos eran los clanes de Manases, según el censo, 52.700. Estos eran los hijos de Efraín, por clanes de Sutelac, el clan Sutelajita, de Baquer, el clan Bequerita, de Taján, el clan Tajanita. Estos son los hijos de Sutelac, de Erán el clan Eranita. Esos eran los clanes de los hijos de Efraín. Según el censo, se contaron 32.500. Esos eran los hijos de José, por clanes. Hijos de Benjamín, por clanes, de Belá, el clan Belaita, de Asbel el clan Asbelita, de Ajirán, el clan Ajiranita, de Sefufán, el clan Sefufanita, de Jufán, el clan Jufanita. Fueron los hijos de Belá, Ard y Namán. De Ard, el clan Ardita. De Namán, el clan Namanita. Esos eran los hijos de Benjamín, por clanes. Según el censo se contaron 45,600. Estos eran los hijos de Dan, por clanes de Suján, el clan Sujanita, Estos eran los clanes de Dan. Todos los clanes Sujanitas, según el censo, se contaron 64.400. Hijos de Hacer. Por clanes. De Yimya, Jimnya, el clan Yimnita, De Yisbi, el clan Yisbita. De Beria, el clan Berita. De los hijos de Beria, de Jafer, el clan Jeferita. De Malkiel, el clan Malkelieta. La hija de Hacer se llamaba Sarak. Esos eran los clanes de los hijos de Hacer. Según el censo se contaron. 53.400. Hijos de Neptalí, por clanes. De Yaxel, el clan Yaxelita. De Guní, el clan Gunita. De Yeser, el clan Yeserita. De Silén, el clan Silenita. Esos eran los clanes de Neptalí. Por clanes, según el censo, se contaron 45.400. Los israelitas censados resultaron ser 601.730. Dijo Yahvé a Moisés, entre estos has de repartir la tierra en herencia, conforme al número de censados. Al grande le aumentarás la herencia, y al pequeño se la reducirás. A cada uno se le dará la herencia según el número de sus censados. Pero el reparto se hará a suertes. Según el número de censados de cada tribu patriarcal, se hará la distribución. A suertes distribuirás la herencia, distinguiendo entre el grande y el pequeño. Censo de los Levitas Estos fueron los censados de Leví, por clanes de Gersón, el clan Gersonita, de Keat, el clan Kiatita, de Merarí, el clan Merarita. Estos eran los clanes de Leví, el clan Limnita, el clan Hebronita, el clan Maclita, el clan Musita, el clan Coreita. Keat engendró Amran, la mujer de Amran se llamaba Yokebet, hija de Leví que le nació a Leví en Egipto. Andrán tuvo de ella a Arón, a Moisés y a María, su hermana. Arón engendró a Nadab y a Bihu, a Eleazar e Itamar. Nadab y Abijú murieron al ofrecer fuego profano delante de Yahvé. El total del censo de todos los varones de un mes en adelante fue de 23,300, porque no fueron alistados con los demás israelitas, pues no se les da verencia entre los demás israelitas. Estos fueron los censados por Moisés y el sacerdote Eleazar. Hicieron el censo de los israelitas en las estepas de Moab, cerca del Jordán, frente a Jericó. Entre ellos no quedaba nadie de los que habían sido censados por Moisés y por el sacerdote Aarón, aunque hicieron el censo de los israelitas en el desierto del Sinaí es que Yahvé les había dicho que morirían en el desierto sin que quedara uno de ellos, excepto Caleb, hijo de Jefoné y Josué, hijo de Nun. Números 27. La herencia de las hijas. Entonces se acercaron las hijas de Selofjad, hijo de Jefer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manases, de los clanes de Manasés, hijo de José, se llamaban las hijas Maclac, Noah, Joglá, Milca y Tirsa. Se presentaron a Moisés y al sacerdote Eleazar, a los príncipes y a toda la comunidad al entrar a la tienda del encuentro, y dijeron, Nuestro padre murió en el desierto. No era de la facción que se amotina contra Yahvé, de la facción de Coré. Por sus propios pecados murió sin tener hijos varones. ¿Por qué ha de ser borrado de su clan el nombre de nuestro Padre, solo por no haber tenido hijos varones? Danos alguna propiedad entre los hermanos de nuestro Padre. Moisés expuso su caso ante Yahvé. Respondió Yahvé a Moisés, Han hablado bien las hijas de Selofgad. Dales en propiedad una heredad entre los hermanos de su Padre. Traspásales a ellas la herencia de su Padre. Y dirás a los israelitas, si un hombre muere y no tiene ningún hijo varón, traspasará su herencia a su hija. Si tampoco tiene hija, dará la herencia a sus hermanos. Si tampoco tiene hermanos, dará la herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene hermanos, dará la herencia al pariente más próximo de su clan, el cual tomará posesión de ella. Esta será norma de derecho para los israelitas, según lo ordenó Yahvé a Moisés. Números 27, versículo 12. Josué, jefe de la comunidad. Dijo Yahvé a Moisés, sube ahí a la sierra de Abarín y contempla la tierra que he dado a los israelitas. Cuando la veas, irás a reunirte tú también con los tuyos, como se reunió tu hermano Aarón, porque ustedes se rebelaron en el desierto de Sin, cuando protestó la comunidad y cuando los mandé Manifestar delante de ella mi santidad, por medio del agua, son las aguas del Meribá de Cadez, en el desierto de Sin. Dijo Moisés a Yahvé, que Yahvé, Dios de los espíritus de todo viviente, ponga un hombre al frente de esta comunidad, uno que salga y entre delante de ellos, y que los haga salir y entrar, para que no quede la comunidad de Yahvé como rebaño sin pastor. Respondió Yahvé a Moisés, Toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, imponle tu mano y colócalo delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la comunidad para darle órdenes en presencia de ellos y comunicarle parte de tu dignidad con el fin de que le obedezca a toda la comunidad de los israelitas, que se presente al sacerdote Eleazar y que éste consulte acerca de él, según el rito de Urim, delante de Yahvé. A sus órdenes saldrán, y a sus órdenes entrarán él y todos los israelitas, toda la comunidad. Moisés hizo como le había mandado Yahvé, tomó a Josué, y lo puso delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la comunidad. Eleazar le impuso su mano y le dio sus órdenes, como había dicho Yahvé por Moisés. Números 28. Precisiones sobre los sacrificios. Dijo Yahvé a Moisés, manda a los israelitas en estos términos. Tendrán cuidado de ofrecer a su tiempo mi ofrenda, mi alimento, manjares míos abrazados de calmante aroma. Les dirás, este será el manjar abrazado que ofreceráis a Yahvé. A. Ah. Sacrificios cotidianos. Corderos de un año sin defecto, dos al día, como holocausto perpetuo. Uno de los corderos lo ofrecerás en el holocausto por la mañana, y el otro cordero entre dos luces, y como oblación una décima de medida de flor de harina, amasada con un cuarto de sextario de aceite virgen. Es el holocausto perpetuo ofrecido antaño en el monte Sinaí, como calmante aroma, manjar abrazado para Yahvé. Y la libación correspondiente, un cuarto de sextario, por cada cordero. La libación de bebida fermentada para Yahvé la derramarás en el santuario. El segundo cordero lo ofrecerás entre dos luces. Lo ofrecerás con la misma oblación y levación que el de la mañana, como manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. B. El sábado. El día sábado, dos corderos de un año sin tacha y como oblación dos décimas de flor de harina, amasada con aceite y su correspondiente libación. El holocausto del sábado, con solivación, se añadirá los sábados al holocausto perpetuo. C. La luna nueva. Los primeros de mes ofrecerán un holocausto y b. dos novillos, un carnero y siete corderos de un año, sin tacha, como oblación, tres décimas de flor de harina amasada con aceite por cada novillo, dos décimas de flor de harina amasada con aceite, como oblación con el carnero, una décima de flor de harina amasada con aceite por cada cordero. Es un holocausto de calmante aroma, manjar abrazado para Yahvé. Las libaciones correspondientes serán medio sextario de vino por novillo, un tercio de sextario por carnero y un cuarto de sextario por cordero. Este será el holocausto mensual, todos los meses del año, uno tras otro. Ofrecerás también a Yahvé como sacrificio por el pecado, un macho cabrío con su libación, además del holocausto perpetuo, de los ácimos. El mes primero, el día 14 del mes, es la Pascua de Yahvé, y el día 15 del mismo mes, es fiesta. Durante siete días comerán panes ácimos, el día primero habrá reunión sagrada, no harán ningún trabajo servil, ofrecerán como manjar abrazado en holocausto Yahvé, dos novillos, un carnero, Siete corderos de un año sin tacha. La oblación correspondiente de flor de harina amasada con aceite será de tres décimas por novillo, dos décimas con el carnero y una décima por cada uno de los siete corderos. Y un macho cabrío como sacrificio por el pecado para espiar por ustedes. Esto además del holocausto de la mañana, que ofrecerán como holocausto perpetuo. Así harán los siete días. Es un alimento, un manjar abrazado de calmante aroma para Yahvé. Se ofrecerá además del holocausto perpetuo y de su libación. El día séptimo tendrán reunión sagrada. No harán ningún trabajo servil. E. La fiesta de las semanas. El día de las primicias, cuando ofrezcan ustedes a Yahvé oblación de frutos nuevos en la fiesta de las semanas, tendrán reunión sagrada. No harán ningún trabajo servil. Ofrecerán en el holocausto, como calmante aroma para llevé dos novillos, un carnero y siete corderos de un año. La oblación correspondiente será flor de harina amasada con aceite, tres décimas por novillo, dos décimas con el carnero y una décima por cada uno de los siete corderos. Y un macho cabrío, como sacrificio por el pecado, para hacer expiación por ustedes. Harán esto, además del holocausto perpetuo, con y solivaciones. Números 29. La fiesta del gran, del gran clamor. El mes séptimo, el primero de mes, tendrán reunión sagrada. No harán ningún trabajo servil. Será para ustedes el día del gran clamor. Ofrecerán un holocausto como calmante aroma para Yahvé, un ovillo, un carnero, siete corderos de un año, sin tacha, la oblación correspondiente de flor de harina amasada con aceite será de tres décimas por el novillo, dos décimas por el carnero y una décima por cada uno de los siete corderos, y un macho cabrío como sacrificio por el pecado, para hacer la expiación por ustedes. Esto, además del holocausto mensual y de su oblación, del holocausto perpetuo y de su oblación y sus libaciones, según la norma correspondiente como calmante aroma, manjar abrazado para Yahvé. G. El día de la expiación. El día décimo del mes séptimo tendrán reunión sagrada, ayunarán y no harán ningún trabajo. Ofrecerán en el holocausto Yahvé, como calmante aroma, un ovillo, un carnero, siete corderos de un año, que habrán de ser sin defecto. Su oblación de flor de harina amasada con aceite será tres décimas por el novillo, dos décimas por el carnero, una décima por cada uno de los siete corderos, y un macho cabrío como sacrificio por el pecado. Además del sacrificio por el pecado, de la fiesta de la expiación del holocausto perpetuo, de su oblación y solivaciones. H. La fiesta de las tiendas. El día quince del mes séptimo tendrán reunión sagrada. No harán ningún trabajo servil y celebrarán fiesta en honor de Yahvé durante siete días. Ofrecerán en holocausto un manjar abrazado de calmante aroma para Yahvé. Trece novillos, dos carneros, catorce corderos de un año, que serán sin defecto. La oblación correspondiente será de flor de harina amasada con aceite. Tres décimas por cada uno de los trece novillos. Dos décimas por cada uno de los dos carneros y una décima por cada uno de los catorce corderos, y un macho cabrío como sacrificio por el pecado, además del holocausto perpetuo, de su oblación y su libación. El día segundo, doce novillos, dos carneros, catorce corderos de un año, sin tacha, con las oblaciones y libaciones correspondientes a los novillos, carneros y corderos conforme a su número y según la norma, y un macho cabrío como sacrificio por el pecado, además del holocausto perpetuo, de soblación y sus El día tercero, once novillos, dos carneros, catorce corderos de un año, sin tacha. Con las oblaciones y libaciones correspondientes a los novillos, carneros y corderos, conforme a su número y según la norma. Y un macho cabrío como sacrificio por el pecado, además del holocausto perpetuo, de y su libación. El día cuarto, diez novillos, dos carneros, catorce corderos de un año, sin tacha. Las oblaciones y libaciones correspondientes a los novillos, carneros y corderos, conforme a su número y según la norma, y un macho cabrío como sacrificio por el pecado, además del holocausto perpetuo de su oblación y su libación. El día quinto, nueve novillos, dos carneros, catorce corderos de un año, sin tacha las oblaciones y libaciones correspondientes a los novillos, carneros y corderos conforme a su número y según la norma, y un macho cabrío como sacrificio por el pecado, además del holocausto perpetuo de su oblación y su libación. El día sexto, ocho novillos, dos carneros, catorce corderos de un año sin tacha, las oblaciones y libaciones correspondientes a los novillos, carneros y corderos conforme a su número y según la norma, y un macho cabrío como sacrificio por el pecado, además del holocausto perpetuo, de su oblación y de su libación. El día séptimo, siete novillos, dos carneros, catorce corderos de un año, sin tacha, las oblaciones y libaciones correspondientes a los novillos, carneros y corderos, conforme a su número y según la norma, y un macho cabrío como sacrificio por el pecado, además del holocausto perpetuo y de su oblación y su libación. El día octavo será para ustedes de reunión solemne. No harán ningún trabajo servil. Ofrecerán un holocausto como manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé, un ovillo, un carnero, siete corderos de un año sin tacha, la oblación y libaciones correspondientes al novillo, al carnero y a los corderos, conforme a su número y según la norma, y un macho cabrío como sacrificio por el pecado. Además, del holocausto perpetuo, de su oblación y su libación. Estos son los sacrificios que ofrecerán a Yahvé en sus solemnidades, aparte de sus ofrendas votivas y espontáneas, holocaustos, oblaciones, libaciones y sacrificios, sacrificios de comunión. Números 30. Leyes acerca de los votos. Moisés habló a los israelitas conforme en todo a lo que le había ordenado Yahvé. Dijo Moisés a los jefes de la tribu de los israelitas. Esto es lo que ha ordenado Yahvé. Si un hombre hace un voto a Yahvé, o se compromete a algo con juramento, no violará su palabra. Cumplirá todo lo que le ha salido de su boca. Y si a una mujer hace un voto a Yahvé, o adquiere un compromiso en su juventud, cuando está en casa de su padre, si su padre se entera de su voto o del compromiso que ha contraído y no le dice nada a su padre, serán firmes todos sus votos y todos los compromisos que ha contraído serán firmes. Pero si su padre, el mismo día en que se entera de cualquiera de sus votos o de los compromisos que ha contraído, lo desaprueba, no serán firmes. Ya ve, no se lo tendrá en cuenta, pues su padre lo ha desaprobado. Y si se casa cuando todavía está ligada por sus votos o por un compromiso que inconsideradamente contrajeron sus labios, si su marido se entera y el mismo día en que se entera no lo desaprueba, serán firmes sus votos y los compromisos que adquirió serán válidos. Pero si el día en que se entera su marido lo desaprueba, anula el voto que la obligaba y el compromiso que inconsiderablemente contrajeron sus labios ve no se lo tendrá en cuenta. El voto de una mujer viuda o repudiada y todos los compromisos contraídos por ella serán firmes. Si una mujer ha hecho votos en casa de su marido o se ha comprometido con juramento y se entera a su marido y no le dice nada, no lo desaprueba, serán firmes todos sus votos y todo compromiso que haya adquirido será firme. Pero si su marido se los anula al mismo día en que se entera, no será firme nada de lo que ha salido de sus labios, sea voto o compromiso. Ya ve, no se lo tendrá en cuenta, porque su marido se los anuló. Cualquier voto o compromiso jurado, que es gravoso para la mujer, puede ratificarlo o anularlo el marido. Si no, lo, si no le dice nada a su marido para el día siguiente, es que confirma cualquier voto o compromiso que tenga. Los confirma por no haberle dicho nada el día que se enteró pero si los anula más tarde, cargará él con la falta de ella. Estos son los preceptos que Yahvé di a Moisés acerca de relaciones entre marido y mujer, y entre el padre y la hija, que durante su juventud vive todavía en casa de su padre. Números 31. Botín y reparto. Guerra Santa contra Madián. Dijo Yahvé a Moisés: Haz que los israelitas tomen venganza de los Madianitas. Luego irás a reunirte con tu parentela. Moisés habló al pueblo en estos términos: Que se armen algunos de ustedes para la guerra de Yahvé contra Madean, para tomar de Madían la venganza de Yahvé. Pondrán sobre las armas mil de cada tribu, de todas las tribus de Israel. Los clanes de Israel suministraron a razón de mil por cada tribu, doce mil hombres armados para la guerra. Moisés envió al combate mil por cada tribu y con ellos a Pinjas, hijo del sacerdote Eleazar, que llevaba en su mano los objetos sagrados y las trompetas del clamoreo. Atacaron a Madián, como había mandado Yahvé, a Moisés y mataron a todos los varones. Mataron también a los reyes de Madián, Evi Requem, Sur, Hur y Reba Cinco reyes, Madianitas, y Abalán, hijo de Beor, lo mataron a filo de espada. Los israelitas hicieron cautivas a las mujeres de Madián y a sus niños, y tomaron como botín su ganado, sus rebaños y todos sus bienes. Prendieron fuego a todas las ciudades en que habitaban y a todos sus campamentos. Reunieron todo el botín que habían capturado hombres y bestias, y, llegaban, y llevaron los cautivos la presa y el botín ante Moisés ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad de los israelitas, al campamento en las estepas de Moab, que está cerca del Jordán, frente a Jericó. Números 31, versículo 13. Matanza de las mujeres y purificaciones del botín. Moisés, el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la comunidad salieron a su encuentro hasta fuera del campamento, Moisés se encolizó contra los jefes de las tropas, jefes de Millar y jefes de Cien, que volvían de la expedición guerrera, les dijo Moisés, pero han dejado con vida a todas las mujeres. Precisamente ellas fueron las que indujeron a prevaricar contra Yahvé a los israelitas, siguiendo el consejo de Balán, cuando lo de peor, por eso azotó la plaga a la comunidad de Yahvé. Maten, pues, a todos los niños varones y a toda mujer que haya conocido varón, que haya dormido con varón. Mátenla también, pero dejen con vida para ustedes a todas las muchachas que no hayan dormido con varón. Y ustedes, todos los que hayan matado a alguien y todos los que hayan tocado a algún muerto, acampen fuera del campamento siete días. Purifíquense ustedes y sus cautivos. El día tercero y el día séptimo purifiquen también todos los vestidos, todos los objetos de cuero, todo tejido de pelo de cabra y todo objeto de madera. Dijo el sacerdote Eleazar a los hombres de la tropa que habían ido a la guerra. Este es el precepto de la ley que ordenó Yahvé a Moisés. El oro, la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo, todo lo que pueda resistir al fuego, lo pasarán por el fuego y quedará puro pero será purificado con las aguas lustrales, pero todo lo que no pueda resistir al fuego lo pasarán por las aguas. Lavarán sus vestidos el día séptimo y quedarán puros. Luego podrán entrar en el campamento. Números 31, versículo 25. Reparto del botín. Dijo Yahvé a Moisés, saquen la cuenta tú, el sacerdote Lazar y los príncipes, los príncipes de las familias de la comunidad del botín y de los cautivos, personas y bestias. Luego repartirás el botín, la mitad para los combatientes que fueron a la guerra y la otra mitad para toda la comunidad. Reservarás para Yahvé, de la parte de los combatientes que fueron a la guerra, uno por cada quinientos, sean personas, bueyes, burros o ovejas lo tomarás de la mitad que les corresponde y se lo darás sacer al sacerdote Eleazar como reserva para Yahvé. Y de la mitad que corresponde a los israelitas, uno por cada cincuenta, sean personas, bueyes, burros u ovejas, cualquier clase de bestias, y se lo darás a los levitas, que están encargados del ministerio de la morada de Yahvé. Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron como había mandado Yahvé a Moisés. Fue el botín el remanente a lo que la gente de guerra había saqueado, 675.000 cabezas de ganado lanar, 72.000 de vacuno y 61.000 burros. En cuanto a las personas, las mujeres que no habían dormido con varón eran en total 32.000. La mitad correspondiente a los que fueron al combate, 337.500 cabezas de ganado lanar, siendo la parte llave de ganado lanar, 675 cabezas, 36.000 de vacuno, siendo la parte de Yahvé 72, 30.500 burros, siendo la parte de Yahvé 61. Las personas eran 16.000, correspondiendo a Yahvé 32. Moisés dio al sacerdote Eleazar la reserva de Yahvé como había ordenado Yahvé a Moisés. La mitad perteneciente a los israelitas, que había separado Moisés de la de los combatientes, esta mitad correspondiente a la comunidad era de 337.500 cabezas de ganado lanar, 36.000 de vacuno, 30.500 burros y 16.000 personas. Tomó Moisés de la mitad de los israelitas a razón de uno por 50 hombres y bestias y se los dio a los levitas, que se encargan del ministerio de la morada de Yahvé, como había ordenado Yahvé a Moisés. Números 31, versículo 48. Las ofrendas. Se presentaron ante Moisés los jefes de las tropas de Israel que habían ido a la guerra, jefes de millar y jefes de cien, y dijeron a Moisés, tus siervos han sacado la cuenta de los combatientes que tenían órdenes y no falta ni uno. Por eso traemos de ofrenda a Yahvé, lo que cada uno de nosotros ha encontrado en objetos de oro, brazaletes, ajorcas, anillos arracadas y collares, para hacer expiación por nosotros delante de Yahvé. Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron de hoy de ellos el oro y las joyas. El toldal del oro de la reserva que reservaron para Yahvé, de parte de los jefes de millar y de cien, fue 16.750 ciclos. Los combatientes habían tomado cada uno su botín, pero Moisés y el sacerdote Eleazar, Recibieron el oro de los jefes de Millar y de Cien, y lo llevaron a la tienda del encuentro, para que sirvieran Yahvé de memorial en favor de los israelitas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Números 32. Reparto de Transjordania. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían muchos rebaños muy grandes, vieron que el país de Yaser y el país de Galad eran tierra propia para el pastoreo. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén fueron y dijeron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la comunidad, a Tarot, Dibón, Yaser, Nimra Gesbón, Elale Sidba Nemo y Meón. El país que Yahvé conquistó al llegar la comunidad de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado». Y añadieron, «Si hemos dado gracia a tus ojos, que se nos dé esta tierra a tus siervos en propiedad. No nos hagas pasar al Jordán». Respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, «¿Es que sus hermanos van a ir al combate y ustedes se van a quedar aquí? ¿Por qué se oponen a que los israelitas pasen a la tierra que les ha dado Yahvé? Así hicieron ya sus padres cuando los mandé de Cades Barnea a ver la tierra. Subieron al baño de Escol, vieron la tierra e impidieron que los israelitas entraran en la tierra que les había dado Yahvé. Por eso se encendió la ira de Yahvé aquel día y juró diciendo, nunca verán los hombres que salieron de Egipto de veinte años para arriba, la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob porque no me han sido fieles, excepto Caleb, hijo de Jefoné, el Keniseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron fieles a Yahvé. Se encendió la ira de Yahvé contra Israel y los hizo andar errantes por el desierto durante cuarenta años, hasta que se acabó toda aquella generación que había obrado mal a los ojos de Yahvé. Y ahora ustedes se alzan a imitación de sus padres, como retoño de hombres pecadores, para atizar más el fuego de la ira de Yahvé contra Israel? Si se apartan de él, volverá a retenernos en el desierto, y acarrearán el desastre a todo este pueblo. Entonces se acercaron a Moisés y le dijeron, Podemos construir aquí rediles para nuestras ovejas y ciudades para nuestros niños, pero nosotros tomaremos las armas a la cabeza de los israelitas, hasta que los introduzcamos en sus lugares. Mientras que nuestros hijos se quedarán en las plazas fuertes al abrigo de los habitantes del país, no volveremos a nuestras casas hasta que los israelitas se posesionen cada uno de su herencia, que nosotros no tendremos herencia con ellos al otro lado del Jordán, pues nuestra herencia nos ha tocado del lado oriental del Jordán. Moisés les dijo: si hacen lo que han dicho, si se arman para combatir delante de Yahvé, y todos sus combatientes pasan el Jordán delante de Yahvé, hasta que arroje a sus enemigos ante ustedes, y la tierra sea ocupada a la llegada de Yahvé, y vuelvan después, que harán exceptos de culpa ante Yahvé y ante Israel. Esta tierra les pertenecerá en propiedad delante de Yahvé, pero si no lo hacen así, habrán pecado contra Yahvé, y sepan que su pecado les saldrá al encuentro Construyan ciudades para sus niños y rediles para sus rebaños, pero hagan lo que han prometido. Dijeron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, tus siervos harán como el Señor manda. Nuestros hijos, nuestras mujeres, nuestros rebaños y todo nuestro ganado se quedarán aquí en las ciudades de Galat. Pero tus siervos, todos los que llevan armas, pasarán delante de Yahvé para ir a la guerra como dice mi Señor. Moisés dio la Orden al sacerdote de Lazar, a Josué, hijo de Nun, y a, los jefe, y a los jefes de las casas patriarcales de las tribus de los israelitas. Y les dijo Moisés, Si los hijos de Gad y los hijos de Rubén, todos los que llevan armas, pasan con ustedes al el Jordán para combatir delante de Yahvé, y la tierra quede dominada por ustedes, les, darás, les darán el país de Galat en propiedad. Pero si los que llevan armas no pasan con ustedes, tendrán su herencia entre ustedes en el país de Canaán. Respondieron los hijos de Gad y los hijos de Rubén, lo que ha hablado Yahvé a tus siervos, eso haremos. Nosotros pasaremos armados delante de Yahvé al país de Canaán, pero danos la propiedad de nuestra herencia a este lado del Jordán. Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la medio tribu de Manases, hijo de José, el reino de Sijón, rey de los amorreos, y el reino de Oc, rey de Basán, el país con las ciudades comprendidas entre sus fronteras y las ciudades colindantes. Los hijos de Gá construyeron las plazas fuertes de Dibón, Atarot y Aroer, Atrot, Sofán, Yasser, Yogboa, Beniram, Betaram y Rediles para los rebaños. Los hijos de Rubén construyeron Gesbrón, Elalé, Kiriataín, Nebo, Bal, Meón, cambiadas de nombre, y Sidma y pusieron nombres a las ciudades que construyeron. Los hijos de Maquir, hijo de Manases, fueron a Galad, la conquistaron y expulsaron a los amorreos que habitaban allí. Moisés dio Galad a Maquir, hijo de Manases, que se estableció allí. Yair, hijo de Manases, fue y se apoderó de las aldeas de ellos y los llamó aldeas de Yair. Novak fue y se apoderó de Kenad y de sus filiales, y le puso su propio nombre, Novak. Números 33. Las etapas del éxodo. Estas son las etapas de los israelitas que salieron de Egipto por cuerpos de ejército a las órdenes de Moisés y Aarón. Moisés, por orden de Yahvé, escribió los puntos de donde partían etapa por etapa. Estas fueron sus etapas con dedicación de los puntos de partida. Partieron de Ramsés el mes primero, el día 15 del mes primero, al día siguiente de la Pascua. Salieron los israelitas, la mano en alto, en presencia de todos los egipcios. Los egipcios estaban enterrando a los suyos, que habían sido heridos por Yahvé, a todos los primogénitos. Yahvé, Yahvé había hecho justicia de sus dioses. Partieron los israelitas de Ramsés y acamparon en Sucot. Partieron de Sucot y acamparon en Etán que está en el extremo del desierto. Partieron de Tan y se detuvieron en Pi-Ajirot, que está frente a Balsefón, y acamparon delante de Migdol. Partieron de Pi-Ajirot y pasaron por medio del mar hasta el desierto. Anduvieron tres días de camino por el desierto de Tan y acamparon en Mará. Partieron de Mará y llegaron a Elín. En Elín había doce fuentes de agua y setenta palmeras. Allí acamparon. Partieron del In y acamparon cerca del Mar de Suf. Partieron del Mar de Sur y acamparon en el desierto de Sin. Partieron del desierto de Sin y acamparon en Doca. Partieron de Doca y acamparon en Aluz. Partieron de Aluz y acamparon en Refidín. Pero no había allí agua para que bebiera la gente. Partieron de Refidín y acamparon en el desierto del Sinaí. Partieron del desierto de Sinaí y acamparon en a Atabá. Partieron de Kibroth Atabá y acamparon en Jaserot. Partieron de Jaserot y acamparon en Rimmat. Partieron de Rimat y acamparon en Rimón. Rimón Pérez. Partieron de Rimón Pérez y acamparon en Limna. Partieron de Limna y acamparon en risa Partieron de RISA y acamparon en Kelatá. Partieron de Kelatá y acamparon en el monte Sefer. Partieron del monte Sefer y acamparon en Jaradá. Partieron de Jaradá y acamparon en Maquelot. Partieron de Maquelot y acamparon en Tajat. Partieron de Tajat y acamparon en Tarak. Partieron de Tarak y acamparon en Mika. Partieron de Mika y acamparon en Jasmona. Partieron de Jasmona y acamparon en Monserot. Partieron de Monserot y acamparon en Benellacán. Partieron de Beneyacán y acamparon en Jor Gidad. Partieron de Jor Gidad y acamparon en Yotba. Partieron de Yotba y acamparon en Abroná. Partieron de Abroná y acamparon en Esión Geber. Partieron de Geber y acamparon en el desierto de Sin, es decir, en Cades. Partieron de Cades y acamparon en el monte Jor, en la frontera del país de Don. El sacerdote Aarón subió al monte Hor según la orden de Yahvé, y murió allí, el año 40 de la salida de los israelitas de Egipto, el mes quinto, el primero del mes. Tenía Aarón 123 años cuando murió en el monte Or. El rey cananeo de Arad, que habitaba en el Degev, en el país de Canaán, se enteró de que llegaban los israelitas. Partieron del monte Or y acamparon en Salmoná. Partieron Salmoná y acamparon en Penún. Partieron de Penún y acamparon en Obot. Partieron de Obot y acamparon en las ruinas de Abarín, en la frontera de Moab. Partieron de aquí y acamparon en Dibongat. Partieron de Dibongat y acamparon en Almón de Diblataín. Partieron de Almón Diblataín de y acamparon en los montes de Abarín, frente al Nebo. Partieron de los montes de Abarín y acamparon en las estepas de Moab, cerca del Jordán frente a Jericó. Acamparon cerca del Jordán entre Bet-Yesimot y Abel-Sitín en las estepas de Moab. Números 33, versículo 50. Reparto de Canán la orden de Dios. Llevé habló a Moisés en las estepas de Moab, cerca del Jordán, frente a Jericó, y le dijo, Di a los israelitas, cuando pasen el Jordán hacia el país de Canán, arrojarán a su llegada a todos los habitantes del país Destruirán todas sus imágenes pintadas, destruirán sus estatuas de fundición, demolerán todos sus ídolos, demolerán todos sus altos, se apoderarán de la tierra y habitarán en ella, pues les doy a ustedes todo el país en propiedad. Repartirán la tierra suertes entre sus clanes, al grande le aumentarán la herencia y al pequeño se la reducirán. Donde le caiga a cada uno la suerte, allí será su propiedad. Harán el reparto por tribus patriarcales, pero si no expulsan a su llegada los habitantes del país, los que dejen serán para ustedes pinchos en sus ojos y aguijones en sus costados, y los suprimirán en el país en que van a habitar. Yo los trataré a ustedes en forma, en la forma en que había pensado tratarlos a ustedes. Números 34. Fronteras de Canaán. Ya ve, dijo Moisés. Da esta orden a los israelitas. Cuando entren en el país de Canaán, este será el territorio que los tocará en herencia, el país de Canaán, con todas sus fronteras. Por el sur les pertenecerá desde el desierto de Sin, siguiendo el límite de Don. Su frontera meridional empezará por el oriente en la extremidad del Mar de La Sal. Torcerá su frontera por el sur hacia la subida de los escorpiones pasará por Sin y terminará al sur de Cádiz, Barnea. Luego irá hacia Hazar, Adar y pasará por Asmón. Torcerá la frontera de Asmón hacia el torrente de Egipto y acabará en el mar. Su frontera occidental será el Mar Grande. Esta frontera será su límite al oeste. Su frontera por el norte será la siguiente. Desde el Mar Grande trazarán el límite hasta el Monte Or. Del Monte Or trazarán el límite hasta la entrada de Gamat. Y vendrá a salir la frontera a Sedad. Seguirá luego la frontera hacia Sifrón y terminará en Hazar-Enam. Esta será su frontera septentrional. Luego trazarán su frontera oriental desde hazar Enán hasta safán La frontera bajará de safán hacia Arbel, al oriente de Allín. Seguirá bajando la frontera y tocando la orilla del mar de Keneret por el oriente. Bajará al Jordán y vendrá a nadar en el mar de la Sal. Esta será su tierra con las fronteras que la circunscriben. Moisés dio esta orden a los israelitas. Este es el país que han de repartir a suertes, el que ya había mandado dar a las nueve tribus y a la mitad de la otra. Pues la tribu de los hijos de Rubén con sus distintas casas patriarcales y la tribu de los hijos de Gad con sus distintas casas patriarcales han recibido ya su herencia y la medio tribu de Manases ha recibido también su herencia. Las dos tribus y la otra media tribu han recibido su herencia más allá del Jordán, a oriente Jericó, hacia la salida del sol. Números 34, versículo 16. Los príncipes encargados del reparto, dijo Yahvé a Moisés, estos son los nombres de los que les han de repartir la tierra. El sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, elegirán también un príncipe de cada tribu para que repartan la tierra. Estos son sus nombres, por la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné, por las tribus, por la tribu de los hijos de Simeón, Semuel, hijo de Amiut, por la tribu de Enjamín, Elidad, hijo de Kizón, por la tribu de los hijos de Dan, el príncipe Buquí, hijo de Yugli, por los hijos de José, por la tribu de los hijos de Manases, el príncipe Janiel, hijos de Fod, y por la tribu de los hijos de Efraín, el príncipe Kemuel, hijo de Siptán. Por la tribu de los hijos de zabulón el príncipe Elisafán, hijo de Parnac. Por la tribu de los hijos de sacar el príncipe Paltiel, hijo de Asán; Por la tribu de los hijos de Aser, el príncipe Agiud, hijo de Selomí. Por la tribu de los hijos de Neptalí, el príncipe Pedael, hijo de Amiud. Y a estos mandó Yahvé repartir la herencia a los israelitas en el país de Canaán. Números 35 la parte de los levitas. Habló y a Moisés en las estepas de Moab, cerca del Jordán, frente a Jericó, y le dijo, «Manda a los israelitas que cedan a los levitas, de la herencia que les pertenece, ciudades en las que puedan habitar, y pastos de alrededor de las ciudades, se las darán ustedes a los levitas. Esas ciudades serán su morada, y sus pastos serán para sus bestias, su ganado y todos animales». Los pastos de las ciudades que cedan a los levitas comprenderán mil codos alrededor de la ciudad, a contar desde las murallas. Medirán fuera de la ciudad dos mil codos a oriente, dos mil codos a mediodía, dos mil codos a occidente y dos mil codos al norte, teniendo la ciudad como centro. Estos serán los pastos de las ciudades. Las ciudades que darán a los levitas serán los seis, las seis de asilo, serán para que se puedan refugiar en ellas el homicida y además les darán otras 42 ciudades. El total de ciudades que darán a los levitas será 48 ciudades, todas ellas con sus pastos. Estas ciudades que cederán de la propiedad de los israelitas, las tomarán mayor número del grande y el menor del pequeño. Cada uno cederá ciudades a los levitas en proporción a la herencia que le haya tocado. Números 35, versículo 9. Las ciudades de asilo. Yahvé habló a Moisés, di a los israelitas cuando pasen el Jordán hacia la tierra de Canaán, encontrarán ciudades, de las que algunas transformarán en ciudades de asilo. En ellas se refugiará el homicida que ha herido a un hombre por inadvertencia. Esas ciudades le servirán de asilo contra el vengador. No debe morir el homicida hasta que comparezca ante la comunidad para ser juzgado. De las ciudades que cederán, seis ciudades le servirán de asilo. Tres ciudades le cederán al otro lado del Jordán y tres ciudades en el país de Canaán serán ciudades de asilo. Las seis ciudades serán de asilo tanto para los israelitas como para el forastero y para el huésped que vive en medio de ustedes, para que se pueda refugiar en ellas todo aquel que haya matado a un hombre por inadvertencia. Pero si lo ha herido con instrumento de hierro y muere, es un asesino. El asesino debe morir. Si lo hiere con una piedra, como para causar la muerte con ella, y muere, es un asesino. El asesino debe morir. Si lo hiere con un instrumento de madera, como para matarlo, y muere, es un asesino. El asesino debe morir. El mismo vengador de la sangre dará muerte al asesino en cuanto lo encuentre, lo matará. Si el homicida lo ha motado por odio, o le ha lanzado algo con intención y muere, o si por enemistad lo ha golpeado con las manos y muere, el que lo ha herido tiene que morir. Es un asesino. El vengador de la sangre dará muerte al asesino en cuanto lo encuentre, pero si lo derribó de casualidad y sin enemistad, o le lanzó cualquier objeto sin ninguna mala intención o le tiró, sin verlo, una piedra capaz de matarlo y le causó la muerte sin que fuera su enemigo ni buscara su daño, la comunidad juzgará entre el homicida y el vengador de la sangre según estas normas y salvará la, la comunidad al homicida de la mano del vengador de la sangre. Lo hará volver a la comunidad a la ciudad de Asilo en la que se refugió y en ella vivirá hasta que muera el sumo sacerdote ungido con el óleo santo. Pero si sale el homicida de los límites de la ciudad de Asilo, en que se ha refugiado, y le encuentra el vengador de la sangre fuera del término de su ciudad de Asilo, el vengador de la sangre podría matar al homicida, sin ser responsable de su sangre, porque aquel debía permanecer en la ciudad de Asilo hasta la muerte del sumo sacerdote. Cuando muera el sumo sacerdote, el homicida podrá volver a la tierra de su propiedad. Esta será norma de derecho para ustedes y para sus descendientes donde quiera que habiten. En cualquier caso de homicidio, se matará al homicida, según la declaración de los testigos. Pero un solo testigo no bastará para condenar a muerte a un hombre. No aceptarán rescate por la vida de un homicida, reo de muerte, pues debe morir. Tampoco aceptarán rescate por el que se ha refugiado en la ciudad de asilo y quiere volver a habitar en su tierra antes que muera el sumo sacerdote. No profanarán la tierra en que están, porque aquella sangre profana la tierra, y la tierra no queda espiada de la sangre derramada, más que con la sangre del que la derramó. No hará impura la tierra en que habitan, pues yo habito en medio de ella, pues yo, ya ve, tengo mi morada entre los israelitas. Números 36. La herencia de la mujer casada. Los jefes de la familia del clan de los hijos de Galat, hijo de Maquir, hijo de Manases, uno de los clanes de los hijos de José, se presentaron y dijeron delante de Moisés y de los príncipes jefes de las casas patriarcales de los israelitas. Yahvé mandó a mi señor que diera la tierra en herencia, por suertes, a los israelitas. Y mi señor recibió orden de Yahvé de dar la herencia de Selohad, nuestro hermano, a sus hijas. Si resulta que se casan con alguno de otra tribu israelita, será arrancada su parte de la herencia de nuestras familias aumentará la herencia de la tribu a la que vayan a pertenecer, y se reducirá la herencia que nos tocó en suerte. Cuando llegue el año jubiliar para los israelitas, se añadirá la herencia de ellas a la herencia de la tribu a la que vayan a pertenecer, y se restará su herencia de la herencia de la tribu de nuestros padres. Moisés, según la orden de Yahvé, mandó lo siguiente a los israelitas. Dice bien la tribu de los hijos de José, esto es lo que Yahvé ordenó acerca de las hijas de Zelojad. Tomarán por esposos a los que bien les parezca, con tal que se casen dentro de los clanes de la tribu de su padre. Así la herencia de los israelitas no pasará de una tribu a otra, sino que los israelitas estarán vinculados cada uno a la herencia de la tribu de sus padres, y toda hija que posea una herencia en una de las tribus de los israelitas se casará con uno de un clan de la tribu de su padre, para que cada uno de los israelitas posea la herencia de sus padres y no pase una herencia de una tribu a otra. Cada una de las tribus de los israelitas quedará vinculada a su herencia, tal como lo había mandado Yahvé a Moisés. Así hicieron las hijas de Selohad, Maglá, Tirzá, Goglá, Milka y Noá. Las hijas de Selohad se casaron con los hijos de sus tíos paternos Tomaron marido de los clanes de los hijos de Manases, hijos de José, y así su herencia fue para tribu del clan de su padre. Conclusión. Estas son las órdenes y normas que dio Yahvé por medio de Moisés a los israelitas en las estepas de Moab, cerca del Jordán, frente a Jericó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.